0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только и с вами Николай Солнышко, Николай Цугулиев и наш специальный гость представься:
1: Денис, и... Денис Оптимистер, всем оригинальное приветствие, бро.
0: Прикольно слушать в подкасте, да? Вы долго вы усе ждали.
1: Все такие прям бац сейчас и отписались от рассылки.
0: Такие, вот, ну все, скатились, начали тусить с блогерами, у которых больше, чем 20 подписчиков, нет,
2: на самом деле, правда, многие наши слушатели очень ждали оптимистра, и мы тоже ждали, когда мы наконец сможем поговорить с ним, так сказать, для записи, а не только для видео,
0: но еще и для аудио. Да, это будет легендарно.
1: Когда с вами общаемся, мы сейчас обсуждали, да, когда общаемся, контент пропадает, потому что общение интересное, а никто не записывает это все.
0: Да, на да, самом поэтому... деле это можно просто нон-стопом записывать, когда мы вот просто видимся и транслировать это онлайн, чтобы люди как бы становились умнее.
1: Да, сразу
2: было вот такая трансляция, типа, случайная встреча кактуса и, кактус и оптимиста, и там начинается сразу любители кино припали сразу к перископу или где там это будет транслироваться.
0: Возможно, именно это и будет в будущем с интернетом, там, может быть, через 5-10 лет.
2: Есть... А, да, давайте сейчас представим нашего гостя, Денис оптимистр крупный, крупный киноблогер, очень, человек, который очень любит кино, хорошо в нем разбирается и, правда, со страстью делает то, что он делает, так что, Денис... Мы рады тебя слышать
0: если кто-то из вас вдруг не подписан на канал на канал дениса потому что э, вряд ли такое может быть но вдруг обязательно подпишитесь потому что все конечно привыкли что типа на ютубе там есть бэт комедиан но я считаю что допустим денис это э, самый крупный киноблогер, который именно вообще просто говорит про кино потому что Женя, он как бы клёвый, но он говорит в основном про действительно плохие фильмы и очень редко высказывает свое мнение на канале у дениса можно прям прям вот все посмотрите даже даже на сериал очень странные дела про которые вообще никто на Ютубе, мне кажется, ничего не снял. Вот, а стоило бы. Так что, так что действительно круто. Ну, а...
1: Можно я немножко скажу, чем я, в принципе, вот. занимаюсь? Просто чем мой контент может отличаться от, от других контент? от контента других людей. То, что приходя на мой канал, люди ну видят, что я там делаю, например, топы, да там какие-то тоже факты. Но суть в том, что э, я своими топами, например, не просто хочу там сказать, э, перечислить каких-то популярных персонажей, популярные фильмы, и, да. Я хочу как бы через топы напомнить людям, что есть клевое разное кино, разнообразное, некоторым рассказать, чтобы они его вспомнили, посмотрели. То есть у меня канал немножко, он посвящен не только кино, но и ностальгии, потому что я человек довольно осмотренный, но о многом молчу. Вот, то есть Люди удивляются, когда слышат от меня отзывы про какие-то редкие фильмы, которые они там видели в жизни, возможно, забыли.
0: Да, на самом деле это, это довольно ценная миссия, но мы у тебя еще позадаем интересные вопросы. Да, а, мы а...
2: язык сегодня. Да, <свят> а,
0: но начнем мы, наверное, все-таки с премьер недели, все по классике. как бы То, что гость пришел, это еще ничего не значит. <свят> мы будем обсуждать, что выйдет, <свят> выйдет в четверг. Формат форматом. Да.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, премьерный день 18 августа 2016 года. Ну, на мой взгляд, неделька, честно говоря, довольно занудная, но, как ни странно, первая премьера все-таки... Все-таки комедия, да, и даже от режиссера трилогии Мальчишник в Вегасе» или «Похмелье» Тода Филлипса парни со стволами. Что вы думаете об этом, товарищи?
1: Я Вол... Дволович скажет. А, а есть, что я думаю про Тода а, да. Филлипса? Э... Нет, про новый фильм его, ну про него тоже. Про
0: «Парни со стволами, про новую премьеру.
1: Я абсолютно ничего не не думаю про этот фильм. Как бы Тод Филлипс это человек, который на мой взгляд, он немножко растерял свой кредит доверия, как раз-таки, бесконечными стиклами мальчишника. Потому что я, если честно, какие вообще фильмы он еще снял? Напомните мне, он пожалуйста. Он снял Потому еще что... очень крутой
0: фильм впритык да. с Робертом Дауни-младшим. Да,
1: да, да. А, вот, Старский да. хач еще был у него. Вот, да, и эти были комедии, знаете, вот есть. Ну, большинство американских комедий они, как есть такие, знаете, друзья, наверное, в любой компании, которые. Ну, я, я такой же вот прям абсолютно, как бы, который часто шутит, но редко хорошо. Это про каждого человека, мне кажется, то сказать. Вот, понимаете, тот Филлипс как раз таки вот из таких людей, которые выпускают хорошие комедии, редко. Если мне нравится Старский хач, то не с первого раза мне понравился, я там пришлось разобраться там, да, в количестве отсылок, да, и всем таком. Потому что когда Старский хач выходил, я вообще абсолютно не понимал... К чему это обращается вообще? То есть, я не знал, что есть такой сериал, например, да? То есть, там, что это франшиза,
0: на самом деле. Ну да-да-да. Ну то есть, это такая, не самая удачная в итоге получилась... Кстати,
2: я вот это сейчас только что узнал, но Тодд Филлипс, у него есть номинация на Оскар за лучший адаптированный сценарий к фильму «Барат». То есть, он адаптировал Барата. Или писал рассказ-то, непонятно. В общем, но это довольно
1: забавно.
0: Какая-то странная И история. Видим, видимо...
1: Да, еще у Тодный фильм, как раз вы сейчас сказали, есть э, "Притык". Почему-то мне хотелось назвать этот фильм Всплеск. Не знаю.
0: Всплеск. Не, ну слушай, впритык вот, в, да. в же прям, не знаю, мне впритык нравится больше, чем, по крайней мере, продолжение мальчишников. Да, вот
1: да, это да, это точно, да. Но тем не менее, вам, вам вообще, вот кто-нибудь вспомнит, о чем это кино?
3: Я помню, его почти наизусть, как ни странно. Ты помнишь, о чем оно?
0: Ну, ну я, 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 я помню, потому что я поклонник Дауни был в тот момент очень сильно, до недавнего времени, типа, прям очень его любил.
1: Все тогда были поклонником Дауни. Тогда вышел железный человек, и вообще было потрясно видеть Зак Гальфионакиса с uh, Робертом Дауни младшим в одном фильме. Это не, просто, ну да, просто был...
0: история о том, что типа они не попали на самолет и поехали на, на машине. В принципе, а и все, о том, как
1: герой Дамбе, ну, Да, это может такое в жене, которая рожает. И... Да,
0: это да, даже на роже, вот это я забыл.
1: Это такое род муви ради ради, ради гэгов чистой. Я, я не да, знаю. Да. А, да. Мне, да. Мне, мне понравилось понравились гэги, но не понравился фильм, вот как бы в целом, понимаешь. То есть я о нем абсолютно никаких воспоминаний о нем не осталось. То есть, если мальчишник в Вегасе это все-таки комедия, ну такая, знаешь, какой-то моралью. Действительно поучительная в какой-то степени. Ну, такая... мне кажется, в любом фильме, как мне кажется, в идеальном моем мире должна быть какая-то не... небольшая сверхидея. В, в фильмах Тодда Филлипса ее вот их... этого мне не хватает. Вот как я могу сказать. Вот мальчишники она была.
0: Слушай, а вот как, как тебе третий мальчишник? Я вот, например, третью часть, в общем-то, я шел на не очень скептично, но в итоге там, конечно, именно «Градус безумия», где, ну, который там выдал Кен Джонг, да, вот мне он понравился. То есть, когда он там уже летит на парашюте с криками кокаина, ну, то есть, такое, знаешь, вообще абсолютно никакого смысла. Но это, не знаю, на мой взгляд, было не так плохо. Ну, то есть, лучше бы он, конечно, на первой части остановился.
1: Как бы да. Но... Тут, тут, наверное, не стоило остановиться на первой части. Единственное пожелание. Как я могу к этому относиться? Знаешь, в мальчишник как на самом деле называется? Похмелье. Если так бы я смотрел Мне кажется, если бы я смотрел эти, все эти фильмы с похмельем, мне бы зашло. — Мне не понравились а, Мне кажется, они очень, ди...
2: они очень динамичные, мне кажется, для того, чтобы смотреть «Похмелье», то есть, как бы, мне кажется, «Похмелье» нужно что-то такое более имитативное смотреть, ну...
1: А — Нет, какие они там динамичные, ты что? Там... — Ну, вторая,
2: третья часть, они там, там, погони, там, всякие наркотики, Вы...
0: Выстрелы, шлюхи... — я,
2: я вот смотрю на сборы, а, третий фильм, по большому счету как бы, провалился, то есть, ну, он со... в Америке, там, как бы, собрал те же 100, что и стоил, плюс 200 а, мировых, но это вообще не сборы для такого фильма...
0: Вот, вот, то ну, есть как видимо... бы
2: нужно было, нужно было как бы на втором фильме заканчивать, как бы второй очень как бы кассово успешный, как и первый почти, даже больше.
0: Видимо, а Николай ведь... именно поэтому три года он и не снимал а, после этого никаких фильмов, то есть, а, вернее, три года ничего не выходило, и вот он только-только выпустил, потому что если третья часть была кассово успешная он бы через год еще бы выпустил «Один мальчишник», наверное, и не знаю.
1: Не знаю, будет я, если будет классный фильм, если будет классная комедия, я посмотрю, но, серьезно, я не жду от этого фильма ничего хорошего. Мне кажется, это самый правильный настрой. Вот Я про парней со стволами уже.
0: Тебе не кажется, что на любой фильм, особенно за по последний год, лучше идти с настроем типа ничего хорошего и лучше лучше, уж...
1: Нет, тут я, знаешь, завышу этот градус ничего хорошего, потому что... Ну тут Филлипс это не не тот режиссер, от э фильма которого это прям событие, понимаешь?
0: Но, тем не менее, ну, на это этой да. неделе это а, единственный фильм, на который пойдут ребята, те, что с пивком любят ходить с райончика, вот, то есть кассу будут делать этому фильму. И не за что их осуждать абсолютно. Нет, абсолютно. Потому что, ну, больше нечего. Ну, Потому что, например, вот в противоположность, мы переходим ко второй, да, премьере, выходит мультфильм, на который ломанется огромная толпа детей со своими родителями, это тайная жизнь домашних животных. Насколько я знаю, к нему приложили руку создатели «Гадкого я».
1: Да, там я слышал... От людей, которые смотрели, вот, например, мы с Викой Кисемякой общались, она сказала, что э, там даже есть короткометражка в начале по миньону.
0: Да, а, вот, ну тогда да. понятно. Ну, то есть Illumination, ил да, да, да? Да, да,
1: да.
0: Ну, тайная
2: жизнь домашних животных, как бы это кассовый супер хит, невероятный в американском прокате.
0: То есть. Ну... Я не понимаю, почему у нас его выпустили так поздно. То есть его надо было прям, ну, на волне там выпускать тоже да,
2: уже... э, Ну, как бы, как вот так вот угадаешь, что вот мультик. С... Ну, как бы, мультик просто про животных, как бы, который вот, ну, ничего не скажешь, кроме того, что вот это мультик про животных. Нет, ну,
0: он даже
1: очередной мультик про да, животных. Но, очередной но, мультик но, мультики
0: 3... всегда, но мультики хороших студий всегда собирают. Не собирают только низкобюджетные европейские мульты. Нет, там. Он я
1: собрал, бы тобой, быть, То а, он собрал невероятную сумму. А как же в «Поисках Дори»? Так в
0: «Поисках Дори» это Pixar, понимаешь?
1: Кому был не нужен поиск Дори», когда он
0: вышел? Э. Понимаешь, он был, может быть, ни ни никому не нужен, но он бы все равно собрал в любом случае неплохую кассу уже за счет того, что дети смотрят. Они же дают кассу ледниковому периоду, хотя каждый из них хуже предыдущего. Понимаешь, кстати, тут вопрос кстати, же не в критике. То есть, как
2: дори, это самый кассовый мультик в американском прокате. Как ни странно. Да.
1: Странно, да. Вот 480
2: миллионов долларов. Это, это, просто, это... Я просто, типа, в голове держу все эти цифры, не знаю зачем, но... То есть вот... А, такого мультика, который... мультик собрать больше, чем 400 миллионов для мультика, это уже много. А тут почти 500, это чудовищная сумма
0: просто,
1: в общем. Я тут заметил интересный факт на кинопоиске «Тайная жизнь домашних животных» и у них похожих э, мультик Боби в гостях у Барбоса».
0: «Бобби в гостях у Барбоса» — это годнота так-то. Это годнота, да. Да, но просто «Тайная жизнь домашних животных» мне даже, в принципе, понравился трейлер. Я вообще как бы люблю... Хорошие мультики, то есть, мне многие там не понимают, да. Хотя лучше, чем Песнь моря за последние лет, не знаю, много, я, не, я ничего не видел. То есть, для, у меня сначала там был в топе любимый мультфильм это там история игрушек 3, потом, там, не знаю, еще что-то. И Вали. Я там очень люблю, но история игрушек 3, конечно, больше. Вот, но после песни моря, ты смотрел, Денис? Да, да, моря? да, да. Ну классный. вот, после песни моря, я не знаю, я вышел, я понял, что мое сердце оно навсегда осталось в этой скандинавской инди-картинке. Ну а вот. Она не скандинавская.
2: Песнь моря, она как бы она кельтская, она не
0: скандинавская, а никак.
1: А как же дети против волшебников?
0: <laughs> Подожди, ты про приключение Серафима серьезно сейчас я надеюсь ты шутишь. Да, это хорошо, потому что. <laughs> не, я на самом деле как бы ничего не имею против, там, я не знаю, какой-нибудь какой там православной культуры, если это делать не в лоб, ну да, то есть. Uh... Нет,
1: кстати, я, я не буду говорить про приключения Серафима, давайте, если вы вспомните, то зададите мне этот вопрос, у меня просто есть мысли некоторые по поводу этого мульта почему он не так плох.
0: Это, да, я думаю, что можно будет когда-нибудь это обсудить. Я даже не знаю просто, почему этот вопрос должен прийти в голову. Типа, типа эй, давайте, может быть, спросим у него приключения Серафимы, да скрытали вообще это спрашивать. на самом
1: деле, я тогда это коротко скажу, все равно подкаст, да, как
0: бы... Ты можешь говорить сколько угодно, мы два часа можем говорить всё.
1: Серафимы, он не столько про православие, сколько про защиту собственных принципов, скажем так. Вот, отстаивание того, во что ты веришь, как бы мне показалось. То есть, конечно, это абсолютно ужасная анимация, а, там, устаревшая, да. Мы вообще не шагаем в ногу со временем. Очень-очень-очень <сёк> а, да. много косяков у этого фильма. Очень много интер ну, интересных и смешных моментов, которые вот вообще там ни к чему, да. Руслан Усачев и смеялся у себя в обзоре. Мне очень понравилось момент, <сёк> хлебом пахнет. Вот это вот. А, но. Тем не менее, этот мульт про отстаивание собственных идеалов. То есть это такой, знаешь, русский, плохенький, но тем не менее идейный лабиринт фавны, я бы так сказал.
0: Mm -hmm. Но ну, все равно лучше, чем Попович э, Поповичу Тугарин Змей, мне кажется, в нашей, в нашей анимации ничего в, именно в современной не делали. То есть...
1: Среди сериалов есть.
0: Среди Нет, я не говорю, допустим, про смешарики, потому что смешарики не в кино, а вот просто это круто. То есть я да. вообще, я люблю смешариков. Но а, я имею в виду, что вот то, что выпускают в кино, вот Алеша Попович, это была бомба. Там были шутки, там было все хорошо. А дальше следующее и последующее. Каждый из них становились все хуже и хуже. Вот, и уже как-то вот сейчас выходит там какой-нибудь очередной там Иван Саревич 3, 3 Богатыря 4. Вот, ну, уже даже в планы не ставится, вот как-то... Знаете,
2: название пятого фильма, кстати, называется Три богатыря на дальних берегах. То есть, это как пирата Карибского моря, типа тоже там на странных берегах. Может быть, они
0: специально так делают. чем
2: забавно, что, например, типа первый Попович, он провалился очень сильно в прокате, то есть там ни о чем зашел. А вот как раз-таки пятый фильм уже он там 10 раз больше собрал бюджета.
0: То есть раньше заживет и здравствует.
2: Стрелом
1: мы обсуждаем тайную жизнь домашних животных. Так
0: это же это же кактус. За, 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 это, за это нас и слушают да кстати тут наверняка сейчас тут будут, а, будет много слушателей от, которые от, от оптимистра да вот ребята если вам вдруг понравится нас слушать то вот, вот это такой формат мы разговариваем просто, просто миллионы часов и обсуждаем все на свете так что это клево. А, ну давайте тогда последнийь недели их на самом деле 6 или семь да но а, обсуждать там не знаю русский фильм с александром балуевым и или очередной фильм типа б поросена в городе мы не будем а вот здесь
2: ну а, не ну, ну, смысле про... Николай, я, конечно прошу прощения но ты пропустил фильм любой ценой вот
0: даже любой ценой это что
2: hell or high water но это вестерн с высоким метакритиком очень
0: да ну давай uh,
2: uh, б... в общем выходит чеку. фильм выходит фильм любой ценой то есть английская пословица hell or high water как бы такая вот такой в общем штука в том что uh, это такой вестерн про ребят, которые клёво грабят банки. И у него 98% на метакритике. То есть, 98 лицензий из 100 у него зеленого цвета. Поэтому здесь в главных ролях есть Бен Фостер, который, например, в, Марк... в Warcraft играл э, Медива, волшебника. А, все тут есть Крис
1: Фостер, классный актер.
0: Да он неплохой, я просто Медив отвратительный.
2: Ну да, Еще есть Крис Пайн, который... Капитан Джеймс. Крис Пайн, прекрасен, Я люблю Крис Пайна. И Джефф Бриджес,
0: который снимается только в вестернах.
2: Бриджес, у которого, видимо, какой-то пунктик на вестерны, потому что он так выглядит, типа, как черт как «Человек с Дикого Запада», в принципе. Только шляпу надеть. Так что я думаю, на этот
0: фильм нужно идти. Кстати, мне даже стало стыдно, что я его пропустил. Прям вообще отвратительно. Да, это вот это то кино, которое надо смотреть. Единственное, что он может оказаться, как и многие фильмы такого жанра, такой подзатянутый, с огромным количеством таких диалогов ни о чем. Сто
1: минут. Это
0: Не знаю. Денис, ты любишь? Ты любишь вестерны вообще?
1: Uh, да, люблю, но мне очень сложно их смотреть. Ну, как бы, да, я их люблю, когда смотрю, я получаю удовольствие, но блин, я чаще засыпаю все-таки, я не буду врать.
0: Вот смотри, ты, ты вот вместе с нами ходишь практически на все пресс показы петербургские, uh -huh. да, и там постоянно показывают э, трейлер фильма Великолепная семерка. Вот как ты считаешь, норм он будет? Потому что, когда вот показывают миллиард трейлеров подряд, я уже начинаю от фильма уставать, как, например, от дуэлянта, да, вот там, не знаю, видел его трейлера 17 уже и. Как вот интересно.
1: Мне на самом деле очень нравится эта тенденция, то что как-то вестерны пытаются вернуть. На самом деле один из моих любимых фильмов, да, очень попсовый, но тем не менее хороший и плохой злой. Это очень, Это вообще классика. И я пересмотрел этот кино, несмотря на то, что оно очень тягучее и местами занудное, но очень стильное и сочное. И клинтыство там такое молодое. Что даже... И еще...
0: октябрь
1: Да-да-да-да-да-да Вот, понимаешь? И эти цитаты шикарные И мне очень нравилось, что несколько лет назад Жанр вестерн как-то получил второе дыхание Там вышла джанга
0: Там железная хватка ш... вышла но еще я 2006, я думаю, железная, даже... хватка,
1: железная хватка оживила Даже, даже, да, вот даже э, Господи, совершенно забыл Сет Макфарлейн выпустил там, да, фильм Или он... Э, способ... да, да, да. И, Ужасное так. кино, но тем не менее Тоже как бы относится к жанру
0: Там было Джейн берет ружье потом но да, это да, было да. не так давно я да я
1: очень хочу и потом ну опять же страны там знаешь не только вот такие вот классические на западе на диком которые происходили но еще и современные страны стали выходить мне очень нравится это кино, смотреть его сложновато порой бывает, но тем не менее мне нравится как вот это напряжение, которое создается персонажами из-за вот какой-то ощущения опасности, знаешь, вот, когда вот, вот кто-то выстрелит. Это да, это, это да. Это потрясающий эффект. Вот Знаешь, кино должно говорить все-таки на языке кино, а не на языке взрывов и блин, черт, я хочу уже скорее перейти к обсуждению фильма, который мы сегодня смотрели, ребят. просто понял, Я сразу просто вспоминаю вот напряжение, которое я сегодня да Тут подожди
0: много... ты, нет, а пусть. Пусть помучается, это нормально. а
2: как тебе вообще железная хватка и джанга? Ну так вот, просто по вестерам чуть-чуть Слушай, больше. ну,
1: я обожаю Квентина Тарантино, вон у меня фигурка даже стоит рядом. Книга Квентина Тарантино из серии Артхаус. Я перечитывал ее, не знаю, несколько раз уже.
0: Кстати, да, я тоже а, читал да, пару лет назад. Да, да, да.
1: вот, да, очень нравится фильм Джанго, хотя многие выругают и говорят, что Тарантино уже не тот. Тарантино никогда не был тот. Тарантино — это хулиган от кино, который внушает все правила. И Джанго вышел очень сочным, смешным, потрясающим фильмом, который...
0: Я, я, и... просто, я просто... Ребята, которые нас короче, слушают с первого выпуска, они такие короче, сидят и думают, я... солнышко это... сейчас взорвется. Хочу, хочу сказать, и что...
1: что... Я... Мы, с тобой, мы с тобой часто не совпадаем во мнениях. Ты согласен? Ну, это не так
0: плохо, но я. Ужасно не люблю, но это ладно. Да, бы. но
1: как бы я высказываю вами, мне очень нравится джанга, Конечно, потому что, что есть ряд причин его любить на самом деле. В Тарантино, знаешь, вот веселиться как может в кино. И «Джанго» — это даже не кино для меня было. «Джанго» — это было вот как раз таки... Если фильмы и Филлипса я не жду как события, то «Джанго» для меня было как раз тем самым событием состоявшимся, который подарил мне Тарантин.
0: Ну, это да, в любом
1: случае. Это вот верно. Николай, знаешь, что ты говорил? Денис, такая
0: вещь, что вот,
2: вот даже у самого закосинелого фаната Тарантино всегда есть какой-то фильм у Тарантина, который ему не нравится обычно. Ну, это класс. Есть ли у тебя какой-то фильм у Тарантино, который ты считаешь солидным? Сейчас скажет
0: Джеки Браун.
1: Ну погоди. Ты угадал. Ну а -а -а. да, Джеки Браун. И еще на самом деле мне не очень нравится Доказательство смерти.
0: Воу! Воу! Слушай, смерть, а, вот, вот, а, сказать, а вот из трех
2: последних, то есть тебе ублюдки, омерзительная восьмерка и Джанго, как бы, как ты думаешь, какой-нибудь тебе из них нравится меньше или все одинаково классные?
1: Меньше, меньше нравится. Я не знаю, даже не думал на этот вопрос. Это слишком сложно. Не знаю, я, я, не, я не назову ни один. Давай. Хорошо. Смысле, который, понял, типа, ну, раз, вот
0: Николай так. тебе, но...
2: Мне меньше всего нравится... Я не знаю, мне почему-то больше всего нравится омерзительная восьмерка. Я не знаю почему, потому что... Да. Больше всего нравится мне из этих трех фильмов. Я это сложно сказать.
0: Почему? Ну, вот так. Я, так. Бы, я бы поставил рейтинг, ну, значит, от убывающей по нарастающей сначала «Джанго». джанга потом э, «Восьмерка» омерзительная, а потом «Ублюдки». Вот «Ублюдков» я прям особо люблю. Ну, не знаю, мне очень нравится там все, кроме, кроме того, что они в конце очень так быстро расстреляли Гитлера, могли бы, знаю, расстреливать его минут 15. Ну, Слушай,
1: для меня показателем является, опять же, я тысячу раз говорю, то есть если фильм, который мне нравится по каким-то причинам, но э, он еще нравится потом, я рекомендую своей маме, он нравится моей маме, это хороший фильм. Причем этот фильм на разной аудитории. Вот как раз таки Бесславные ублюдки нравятся моей маме. Ну,
0: бесславные ублюдки он вообще, в принципе, не может особо не понравиться. Единственное, что там, ну, конечно, немножко жестоко убивают героиню Даяны крюгеры и как-то вообще ее выпиливают, типа, неожиданно.
1: То есть. Ты должен понимать, что моей маме не нравится жестокость в кино. Когда я. Когда она услышала, что я иду на фильм Отряд самоубийц, она. О! Название-то какое? И вот, то есть, ей сразу же не нравится этот фильм из-за названия. Но, черт побери, ей понравился Дэдпул, ей понравился. Ей понравились бесславную ублюдки. Слушай, а Мама, мама, смотрит, твои, мама смотрит твои видео. Интересно. Да, смотрит, но. А ты их сам
2: присылаешься, или она гуглит и смотрит.
1: Не, она. она, Я не знаю, как она их находит, если что. Вот, но но как-то вот. Я, я не интересовался этим вопросом. Ну, естественно, не все она смотрит, но смотрит, да.
0: Окей, мы переходим, значит, к последнему фильму «Любовь и дружба». Тут фишка в том, что нас звали на пресс-показ, но что-то мы, короче, не захотели, а вот Опти сходил. Да, <laughs>
1: так, да. Да.
0: так что расскажи про «Любовь и дружбу», и, а мы просто послушаем. И... А, ну самое главное, как там сыграл Стивен Фрай и много ли его там было? Вот это то, что меня да. интересует.
1: Нет, Стивен Фрая было мало, сразу скажу. Ну, могу я сказать, что я пошел на фильм «Любовь и дружба», потому что звали нас от сайта «Кинофишинфо».
0: Да, пожалуйста, нас, нас да, да, постоянно да, вот. зовут, но на всякий непонятные артхаус, и мы типа вот то ходим, то не ходим. Вот сейчас похвалим на я... корейский фильм, тебя вот звали, ну, тебя должны были тоже, да, вот Да, там. да, да, да,
1: да. Вот. Я просто ни разу не ходил на эти проспоказы. Я просто подумал, что если я срочно не схожу на какой нибудь кино, то мне просто звать перестанут. И, да. и да, да, и я не хотел терять такую возможность, потому что там все-таки иногда фильмы бывают очень очень и интересные. Но вот я то в разъездах, там где то где-то еще. А, и я пришел на фильм Любовь и дружба, и мне понравилось. Знаешь, это такая вот атмосферная а, англиканская комедия, да, вот джи, от Джейн Остин, да, можно сказать. Викторианская
2: Англия, такая. Да, 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 да.
1: От, от создателя, подарившего нам гордости предубеждения. Сейчас должно быть такое. Да, да. Ты можешь
0: объяснить, пожалуйста, почему у критиков процентов и 83% а у зрителей 5,8. Есть... Мне кажется, что
1: многие зрители просто не высиживают этот фильм до конца.
0: Он вот. идет и все полтора часа.
1: А, да, но суть в том, что понимаешь, вот э, зритель в данный момент, насмотренный всякими отрядами самоубийц, Бэтмен против, Бэтменами против Супермена и так далее, блокбастерами, да, там, Днем Независимости и другими, э, приходит в кинотеатр и ждет чего-то другого от любого фильма. То есть он думает, что его начнут сходу развлекать. А когда тебя погружает в викторианский мир, которому вот действительно, понимаешь, народ отвык от атмосферного кино, как мне кажется, сейчас. Вот народ привык, что ты приходишь, тебе быстренько рассказывают, что происходит вообще, в чем суть, и начинает бросаться на тебя взрывами и так далее. Ну, вот это я сейчас, как мне кажется, описываю среднестояние среднестатистического зрителя, сам, на самом деле, такой, Но... а, вот, потому что, и вот я пришел в кино, и мне нужно прогрузиться в атмосферу, окей, okay. причем, как бы, это абсолютно другой мир, абсолютно другие разговоры, аб абсолютно другие э словесные обороты, да, там, э абсолютно другой уровень в принципе какой-то речи, понимаешь, более культурный, интересный. И ты, когда вот все начинаешь потихонечку впитываться, если ты не уходишь из зала в процессе просмотра, то ты получаешь это удовольствие в процессе. Знаешь, это как сходить в театр, но когда люди, почему-то люди забывают, что и, идя в кинотеатр, как мне кажется, они забывают, что они идут не только на кино, но еще и в театр. И вот как раз таки любовь и дружба, это как раз таки как в театр сходить, понимаешь?
0: Ну, звучит, 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 конечно, интересно. Я не знаю, Николай, ты пойдешь ты на любовь и дружбу? Uh,
2: <laughs> вообще хороший вопрос, то есть, меня -то пугает то, что длится 90 минут. Можно ли успеть показать за это время что-то вообще? Да,
0: вот тоже, это же
2: литература.
1: Пьеска, знаете, ребята, должны понимать, что это такая вот как пьеска. Пьеска, которая, в которой есть малюсенькая мораль и много юмора. Специфического, вот такого, вот опять же, знаете, такого Джей, Джейн Остиновского.
0: Кстати, я вот сейчас мы за закончим с этим. Я вам вообще супер бомбовую телегу расскажу. Просто вчера посмотрел фильм практически на 10 из 10. Не знаю теперь, как с этим жить. Вот. <laughs> Буквально ночью. А но я думаю, что мы можем уже закончить с примерами и перейти потихонечку к новостям.
1: Давайте. Как тут?
0: Подкаст о кино и не только. Не, ну вот перед, перед новостями я правда правда вот можно да скажу буквально вообще чуть 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 вот просто минутку отниму. Вот я,
2: я я не знаю о чем, но я против. Давай а. давай уже. Короче
0: короче я просто никогда не смотрел фильм Хичкока до этого и что-то вчера мы с Анастасией типа давай посмотрим какое-нибудь нормальное кино да то сколько можно смотреть всякую дрянь и вот и мы скачали фильм значит наберите М в случае убийства ну или в случае убийства наберите М это его ну как бы я, я как в самое последнее быдло, просто зашел на кинопоиск и посмотрел самый популярный фильм, кроме «Психо», потому что... Ну, извините, не хочу я смотреть «Психо», типа я... Нет. Ну, я видел оттуда несколько сцен, и типа, я хочу просто вот, чтобы посмотреть его вообще на свежую голову. То есть я, как бы... Я, я с ним специально знакомился, да, там, чтобы, там, в определенный момент, поэтому я, там, видел, там, центральную сцену, видел много Понятно. отрывков. Вот, короче, решил просто... Я вам так скажу, ребята, это просто супер. То есть... Фишка в том, что э, это, как тоже, как оказалось, по пьесе снято, вот. И он идет час 40, они вообще просто на одном дыхании. И э, там и весь интерес в том, что если кто-то любит именно классические детективы, потому что, потому что там, ну, фильм 54 -го года да, То есть там никаких, не знаю, чудес, гаджетов, ничего вот этого нет. Вся основная фишка заключается именно в том, что значит, мужик решает убить свою жену, потому что она изменяет ему там, с известным детективным писателем. Вот И как бы фильм, он о планировании убийства О том, совершилось оно или не совершилось И чем в итоге это все закончилось И это просто, это действительно так великолепно Вот все там говорили И почему я и хотел вообще Хичкока там посмотреть Как можно больше планирую это сделать Потому что говорят, что вот саспенс Типа этим он и славен Я реально, я просто оторваться не мог И вот прям на нервах сидел весь фильм Учитывая, что он не Обрати... такой прям
1: Обрати внимание теперь на фильм На север через северо-запад Видел
0: это кино? Я видел только момент, где, значит, чувака обстреливают... Э, Беспилотник, да, вот этот? Да-да-да. Вот он у меня как раз в списке сейчас. Пультовая
1: сцена, разумеется, но суть в чем? Посмотри обязательно этот фильм, потому что именно это кино, но из него зародилась Бондиана. Ну, как бы, есть такой
0: Да? Прикольно. Ну,
1: да, там да. немножко я сейчас... Не, не процитирую толком, как это на самом деле все было, но вот, да, если под этим градусом смотреть кино, оно становится еще интереснее.
0: Это, это хорошо. Нет, ну я прям, я прям реально советую э, вообще обратить внимание на Хичкока, потому что я вот прям сижу... Uh, смотрю фильм и прям вижу Как он сидит за кадром и как он продумывает То есть в нем нет вообще никакого косяка То есть там фишка в том, что uh, Ну, очень часто сейчас выходишь после фильма Какого-нибудь, не знаю, триллера напряженного uh, Или чего угодно Да, ты выходишь и у тебя есть мысль о том Что вот, вот это, вот там был, значит, косяк Который, там не знаю, фильм может потопить Да, типа вот здесь вот ошибка, здесь ошибка Да, то есть ты их замечаешь uh, Там вот ищи, не ищи, там очень тяжело найти ошибку Потому что там вся суть Именно в том, что вот главный герой мужик да вот он прям продумал все до таких мелочей что ты как бы ну не сможешь придраться и то как это в итоге все вырули там все вырули на исключительной логике вот и получается что как бы фильм просто там действие происходит все в одной комнате да то только в разное время там дня и ночи а в итоге выходит что там детектив просто круче чем все сезоны с шерлокой
1: знайте о шерлоке давай перейдем к новостям да
0: николай зачитывай новости
2: да, мы тут узнали, ну не мы, все узнали, что планируется новый комедийный Шерлок Холмс. И в роли Шерлока Холмса доктора Ватсона будут Уилл Феррелл и Джон Си Райли. О. Я не знаю, есть ли фанаты у этого актерского дуэта. Они ведь играли, кажется, в фильме, который так назывался, типа «Сводные братья». Это была какая-то такая комедия. да да, 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 да. Step И я не думаю, что этот фильм как-то был более очень успешным, но как-то судьба преподносит этой парочке второй шанс, нам понравится. Может, я не правда русские? Я просто нет. я вроде бы британец, а тот американец.
1: Представляешь, и просто... просто через полгода... И когда, когда там этот фильм выйдет? там Через, через, э, через год, да, выходит за это кино, и все забывают про Кэмбербэтча, про... кого там еще? Про Бертауни-младшего, все такие... Я вот
2: уже и знаешь, как девочки в пабликах на стенах Фото Уилла
1: да, начинает его любить, начинает просто потрясающий актер 10 типушка. Вот потрясающий. Это,
0: это очень смешно, да. Вот может мне кто-нибудь сказать, в каком фильме Джон Сирайли был действительно хорош? А в Чикаго. Чикаго, он был действительно хорошим, был, по-моему, проходной до, до невыносимости. У него там,
2: он, во-первых, неплохо поет, у него там была пара песен, насколько я помню, и вот у меня есть даже в плеере вот его песни, которые он там поет, поэтому он неплохо там был. То есть вот как бы, как актер для мюзикла, он был неплохой. Oh. Если, как тебе, Джон Сирайли?
1: Uh такое не знаю не знаю как сказать
2: кстати эти двое еще играли вместе в фильме реки боби король дороги это такая знаете это такой злой брат близнец фильма гонка рона ховарда помните реки боби король дороги
3: я
0: просто я просто сейчас до сих пор пытаюсь понять почему мы обсуждаем эту новость они же такие ужасные интересно Интересно, в этой
1: ситуации, кто будет играть миссис Хадсон? Почему мы не подумали об этом? Или мисс Хадсон, как правильно?
0: Миссис Хадсон, но... Мне кажется, что тут не важно. Нужно просто взять самую уродливую женщину в Голливуде, которая... Я думал,
2: что это будет Нелиса Маккарти.
0: Точно, точно. Блин. У нас, у нас просто в подкасте есть хейтер Мелисса Маккарти, это, это это подожди, это Женя, да-да, это да. Женя, вот, он просто, э, типа, терпеть не может фильм Шпион, который я вообще очень люблю, ну, то есть, вот, прям, 9 из 10
2: Шпион, который со, со Сетхемом и Джудом Лоу Да, да-да-да, вот классный
0: фильм Да, и вот нам все время приходится переубеждать Женю в том, что Мелисса ну она, как бы, не так плохая, просто Да, она хорошая актриса я ее помню еще с сериала с, господи, Майк и Молли, где там они играли худеющих людей. Ну, короче, больная тема просто, <laughs> простите. Следующая новость. Роберт Дауни-младший и Ник пиццелата снимут сериал на HBO. Я вот даже не знаю, как самому да, на это реагировать, просто дауни младшего действительно может быть пора прийти и сняться в каком-нибудь серьезном сериале, а Ник Пицалата себя дискредитировал после второго сезона True Detective, поэтому сложно.
2: Тут э, очень смешно эта новость написана на kgportal.ru. Тут первая фраза Наконец-то Роберт Дауни младший стал настолько известным, что его взяли на HBO. Это как наконец-то Наконец-то Денис Оптимистр стал настолько известным, что его позвали в
0: кактус. Да, да, да.
1: Да, в кактус-то меня позвали исключительно, потому что я. Сейчас обещал появиться в другом подкасте, ребят
0: Это, 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 это вообще, кстати, абс 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 абсолютная, абсолютная дискредитация он, вот, он просто говорит о том, что, ребят, когда вы уже позовите меня в кактус, уже задолбали Мы такие, блин, ну давай да, 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 да. Да. Так и было Ну что ты что скажешь ты сам про
1: новость? Я не знаю, да, у него младшие, мне кажется, в любом случае Знаешь, очень... мне напоминает эта ситуация, я когда несколько лет назад, когда вышел фильм «Судья»?
0: 2012
1: да, вот понимаешь, вот тогда вышел фильм Судья, и, естественно, фильм все пошли ради Дауни младшего. Ну, абсолютно, это, это, это прям железно. Железно, да. Я тут уже сразу отсылаюсь от, от, к тому, о чем хочу сказать. Так. Все же все равно в нем по-прежнему видят железного человека. Ему очень будет сложно отделаться от этой роли. Мне очень, мне очень хочется, чтобы уже как-то это вот клише с него, вот этот вот образ с него снялся. Как, как знаешь, как в Рэдклиффе все видят Гарри Поттера до сих пор.
0: Я Но уже он
2: вижу в нем Шерлок, Он же еще Шерлок Холмс, а не только Жизнь Человека. Хотя, по большому счету, одно и то же.
1: Ну да. Его Шерлок Холмс <с
0: очень похож на Тони Старка. Ну просто Редклифф, он для меня вот уже потерял образ Гарри Поттера, потому что он прям очень экспериментирует много. Да
1: ладно, послушай, ну где он экспериментирует? Где он также хорош? Он даже в Иллюзии Обмана 2 играл в Горе Волшебник. Смотри, тут вопрос не
0: в том, что где он хорош, а в том, что его лучшая роль на данный момент — это, конечно, Гарри Поттер, да, но имеется Человек в виду, что «Человек-швейцарский он... нож». Вот «Человек-швейцарский нож» — вообще охренительный фильм. Это вот для меня, это один из лучших, что я смотрел там за последние месяцы, но тут вопрос не в этом. Там Редклиффа не такая важная роль. Сам факт, что, типа, он начал э, пытаться... Он, он, он просто снимается в супер разных вообще жанровых картинах, типа там «Убей своих любимых» он там снимался, «Декабрьские мальчики» еще во время «Гарри Поттера». И ну просто видно, что он там, знаешь, не пальцем деланный, то есть не просто там чувак, который там из Дэвида Копперфильда в «Гарри Поттера». Да, ну там... все
1: равно сложно отделаться от образа, понимаешь? Важно как... Не важно, как ты стараешься. Я вот, например, тоже стараюсь конкретные мысли через свое творчество носить, но мало кто слышит, мало кто заглядывает дальше название «Топ».
0: А знаешь почему? Знаешь почему? почему? Потому, что все, потому что все задолбали уже, короче, любить комиксы. Ну, в смысле, вот именно комиксовые фильмы. Об этом мы поговорим, я надеюсь.
3: Но, боже,
1: нет, суть-то в другом, суть в другом. Суть в том, что неважно, как ты себя преподносишь, как ты стараешься, аудитория видит тебе конкретные образы. И в Дауни-младшем, вот серьезно, я лично не мог отделаться от впечатления, что смотрю очередной фильм о Железном Человеке, когда смотрел Судью.
0: Вот я, к сожалению, не смотрел Судью, потому что в тот момент я подумал о том, что фильм наверняка переоценен, короче, ты там только Дауни Младший тащил. Так и
1: было, по <с сути, но не только Дауни Младший тащил, но да, фильм был переоценен на тот момент.
0: Ну, сам факт, вот Николай, напомни, ты смотрел второй сезон настоящего детектива?
1: Нет, я его дропнул после
2: второй серии, потому что полная фигня.
0: Вот, вот я могу сказать, что я посмотрел второй сезон полностью, потому что там... Uh, сейчас все будут угорать Там действительно после четвертой серии началась раскачка да, но самое... конечно, по-любому Но самое забавное, что раскачка закончилась после пятой То есть там как бы реально раскачка была две серии Мне просто очень понравился Винс Вон, Я настолько был от него в восторге Что, не знаю, в последнее время стало круто Типа, когда комики приходят играть в драмы То есть там этот чувак, сейчас не вспомню его имени Играл вот в фильме «Гонка», который вот недавно вышел Там про чернокожего бегуна в нацистской Германии <связывая> а, и вот вообще вообще не могу спуск. из головы вылетел. Неважно. Но суть в том, что Винсвон мне прям реально во втором сезоне понравился, поэтому я досмотрел. Ну, конечно, лучше бы Пиццелата просто назвал сериал по-другому, а не настоящий детектив. И второй сезон бы просто был бы первым сезоном какого-нибудь другого сериала, потому что слишком большие ожидания, короче, после после шикарного дуэта первого сезона. Короче, вот ну, я вот считаю, что посмотреть будет интересно, но фиг знает сомнительно, ну, типа, пиццелат не так гениален, как, как, вся, как оказалось.
1: Ну, это была, скорее, такая счастливая случайность, что ли, первый сезон настоящего детектива.
0: Да, ну такая ну,
2: просто. Ну, ребят, там еще был клевый режиссер Кэрри Фукунага, то есть во втором его не было вообще.
0: Плюс еще можно, можно вспомнить, что вот когда там вышел, допустим, Фарго, все очень быстро позабывали про настоящий детектив, потому что Фарго, он в этом плане даже, наверное, еще и по постильнее будет.
2: Ну, Фарго немножко про другое. А ну, как другой, Фарго, ну,
0: Денис?
1: А... -сериалы. Я Сериалы? Я сейчас стыдную вещь скажу, я не смотрел вот этот сериал.
0: Ну смотри, вот я тебе говорю, Мистер Робот, первый, первый сезон обязательно, первую, первые две серии посмотри. Если дальше не зайдет, то можешь бросать. как бы, Ну, ты сам с этим справишься. Да, вот, я э, лично я да. с этим справляюсь всегда. Да, ну, как бы, ну, я просто говорю, Мистер Робот, он вряд ли не понравится, потому что он, он хорош. Но Фарго — это вообще нечто. То есть там, как бы, я у меня оригинальному фильму Коинов стоит 3 из 10, я его просто на дух не переношу. Я вот просто каждую сцену там ненавижу. А сериал просто там... Нет ни одной сцены, которая не была не на десятку. То есть там просто бомба, я не знаю. Ну, Николай, ну скажи что-нибудь просто, мой, мой восторг, Фар, прерыви.
2: Фарга, бомба, да, отличный сериал, то есть там, например, актеры и постановка, и сюжет рабочий, очень, очень все хорошо. А
1: оба сезона, кстати, вот
0: я прям... Да, да, а, об... да то есть там... Оба,
2: даже не сказать, какой из них лучше, хуже оба, классные абсолютно. Причем,
0: там, там понимаешь, там понимаешь, какая фишка? Вот первый сезон, он, äh, то есть они же оба по условно реальным событиям, да? И, mm. э ну, на самом деле, то есть это не по реальному, это просто фишка именно вот этой, именно фарго, да, там еще с фильма, что как будто бы по реальным событиям. Но там просто первый сезон, он такой все-таки относительно такая жеза, то есть там «Наше время», там «Жестокий убийцы, такой очень, э, такой местами обаятельный, местами очень остроумный, его Билли Боб Торнтон играет, причем это реально его лучшая роль. Прям лучшая. Я бы сказал,
2: это его единственная хорошая роль. Ну «Плохой Я Санта» как...
0: еще просто клевый ну, фильм, и, но... И «Плохой Санта», да. Да, еще. и «Плохой Санта», вот, но э, тут просто фишка в том, что первый сезон он об одном, да, а второй сезон, это как бы 40 лет назад в этом же, в этом же примерно месте, в, в, в этих окрестностях, и там просто во втором сезоне они настолько решили, короче, сойти с ума, когда они его делали, что они совсем... Вообще, вообще они просто забили на содержание, то есть там хороший хороший сценарий, интересный, но вообще пофиг на сценарий, потому что там форма очень крутая, там стиль такой прям 70 й там цвет кор просто вот 10 из 10. Так,
1: и... Ладно, я понял, даже Короче, хорошо. я качаю.
0: Подожди, я тебе вот самое последнее скажу, вот когда там появляются инопланетяне... Что? Да, вот в этот момент такой. я
1: остановлю просто закачку, ну серьезно, что? Инопланетяне там
2: это просто средство художественного выражения, которое
0: не влияет на сюжет. Да, в том и дело, они там как бы, это не фантастика, это Просто такая же криминальная драма, но там типа. Типа. Опа, инопланетяне. Хорош,
1: хорош. Хватит, спойлеры.
0: Ноу спойлер. Все, да, последняя новость. Последняя новость. Алекс Хирш и Николь Перлман напишут сценарий фильма Детектив
3: Пикачу.
1: А ты же играешь с покемон? Что? Ты ловишь покемонов? Конечно. 20 уровень. Сильнейший покемон в Апарион.
0: Блин, вот. С -с сложный я, я просто в первую неделю значит Pokemon Гоу подумал подожду пока его на ну в официальном русском обзоре выпустить <laughs> сейчас уже поздно короче а его так и не выпустили плохо нет
1: э ну на самом деле очень многие серьезно к этой игре относятся она гораздо ну в общем нужно воспринимать это исключительно как развлечение для меня это еще является поскольку я Человек все время, который пытается держать себя в форме, для меня это дополнительная мотивация ходить. У меня вот фитнес-браслет, и я как бы хожу, ищу кого-то там, накручиваю. Слушай, выхаживаю яйца и так далее. Слушай,
0: расскажи, пожалуйста, ну, Алекс Хирш, он ведь, ну, все его любят, потому что Гравити Фолз.
1: Да, да, да. С тех пор жду третий сезон, говорю.
0: Вот скажи, ты же вот недавно был Старкон. На старконе было что-то посвященное Gravity Falls? Или все осталось на большом фестивале? Вот тогда.
1: А, ну, слушай, ну большой фестиваль вообще был, мне кажется, фестивалем не к комиксов, косплея, ностальгии, а именно фестивалем э, имени а Алекса Хирша. И как бы это было его и плюс, и минус одновременно, потому что все про все забыли, кроме Алекса Хирша. Угу. Вот. А, другое дело, что Старкон, да, на Старконе действительно был, было много чего по Gravity Falls, бум не утих. Люди все еще ждут какого-то продолжения в виде комиксов, в виде третьего сезона, да, в виде там сериала отдельного про братьев Стэнли и Стэнфорда так далее. Очень много. Я сейчас не знаю, для кого-то это что-то говорит, а для кого-то это пустой звук, конечно же. Ну,
0: а... мне кажется, что я, просто я пару подкастов назад сказал, что если кто-то не посмотрел э, Gravity Falls, то он в жизни не удался, короче.
1: Это я, я не смотрел Gravity Falls. Р -р Радикально вы со своей аудиторией общаетесь. Не, ну а вот как? Так...
0: Не, не, ну видишь, когда, когда тебя, тебя слушает 300 человек и когда тебя слушают 300 тысяч, а, нет, ну, просто видишь, Gravity Falls нельзя не советовать, да, это такая штука, которую просто собой, надо посмотреть, да. Это,
1: опять да, же, да это такой, такой сериал, которых, коих мало вообще делают сейчас в последнее время, то есть, сериал, созданный создателями, ну, сделанный создателями для себя, по большому счету, для, для создателей с хорошим вкусом, для себя, и который вот понравился миллионам, миллиардам, наверное, зрителей.
0: Но самое крутое, это то, что они не, пос... не побоялись его закрыть после второго сезона, то есть, типа, закончить да. историю и закрыть, и не, и не рубить бабки дальше, то есть, это да. прям... Прям хорошо. Ну так... то
1: есть, на Старконе была, опять же, отвечая на твой вопрос, на Старконе была э, хижина в лесу, стенд э, фанатский, да, то есть, да, хайпа может быть уже такого и нет, но фанаты, фанаты помнят про этот сериал, фанаты, знаешь, мне, конечно, с другой стороны обидненько немного за такой сериал, я, кстати, до сих пор хочу сделать ролик, откуда черпали вдохновение, ну то есть, что посмотреть вместо Gravity Falls, если вы скучаете по Gravity Falls, то есть, пересмотреть хочу, Lost, не Лоста, а знаешь Twin Peaks, Twin Peaks, То есть, Peaks такой да? секретный материал. Еще несколько мультфильмов хочу посоветовать. Аниме, даже знаешь, откуда явно Алекс Хирш черпал вдохновение. Ну или мне так кажется,
0: Николай. Тут видишь почему-то почему написано, что Значит, студии Legendary и Pokemon Company Надели для своего проекта двух вот этих личностей И вот эта Николь Перлман, она является Активным винтиком киновселенной Марвел Во всем, что касается Стражей Галактики А ты у нас фанат Стражей Галактики Вот Как ты считаешь, нужно ли снимать покемоны в стиле Стражей Галактики?
2: Ты знаешь, я честно говорю Я не могу сказать, что мне Вообще хотелось бы, чтобы как-то еще Покемонов смотреть, я не знаю, я просто Я как бы не играю в них Поэтому я как-то старался В общем... -то... Я надеюсь, что хайп закончится по-быстрому. то есть, мне кажется, он закончился. Вот так вот, прямо, чтобы серьезно. И, я, честно говоря, вот, как-то и... следующий контент с покемоном я, наверное, не скоро приму в себя, мне так кажется. Ну.
0: Я, я вот просто на Nintendo 3DS как бы в покемонов там покемонов запускаю. Там время от времени там пробегусь, поймаю их. Там 30 штук как бы закрываю и на полгода благополучно забываю об этом. Это вот мультики, да, после школьных лет. Уже, уже не хотелось. Не знаю. Денис, ты вообще смотрел покемонов? Ты, ты просто тогда был чуть постарше, чем мы, то есть был тогда, наверное, уже в классе в шестом, в седьмом, да, когда шли покемоны?
1: Я, смотри, я на самом деле в тот момент, когда шли покемоны, когда был этот покемона бум, я учился вообще в кадетском корпусе, на самом деле. И Йо, мне, некогда, мне некогда было смотреть покемонов. Да ты что,
0: закончил, закончил кадетское... Нет,
1: я не закончил, но я два года учился там, вот, и... Мне не, некогда было смотреть, потому что я жил тогда там, знаешь, как положено на казарном положении, как-то вот, вот вся вот эта мания прошла мимо меня, хотя ребята вокруг говорили об этом, что действительно есть такая крутая франшиза, есть такой крутой мультфильм, от которого начинается эпилепсия у некоторых людей, вот, и так далее, ну... Не знаю, ничего не могу сказать, не, не был никогда фанатом, вот сейчас, благодаря Покемон Го, я как-то приближаюсь к этому миру. Я даже, если честно, имена покемонов я до сих пор называю некоторых. Вот там, морской конек, а вот там, вот, собака. Вот, собака. Ну, вот там, черепаха с на. Да-да-да, вот такой. Желтый дракон. Вы
0: разбиваете мне сердце.
1: Ну, понимаешь, да, для, для меня это не то чтобы такая первая франшиза, но определенно точно Алекс Хирш привлечет внимание к этому всему. К тому же, мультфильм-то не просто про покемонов, он про Пикачу, то есть детектив Пикачу. Правильно?
0: Да. Ну вот. вот это... и,
1: и как бы мастер загадок Алекс Хирш, я думаю, все-таки способен создать какую-то интригу в этом мультфильме. Я надеюсь, что все будет хорошо.
0: И вот интересно, почему Pokemon Company отдельно от Nintendo? Я думал, что, честно говоря, это типа она им принадлежит или как-то. Ну, короче, это так просто. <coughs> просто такие мысли. Мне
1: мысли кажется, вслух. там все очень хорошо с продажей франшизы, поэтому это много кому принадлежит. Теперь.
0: Ну, в общем, не знаю, пишите в комментариях, играете ли вы в Pokemon Go.
1: Какой уровень?
0: Какой уровень, да, в Pokemon Go. А мы, наверное... Да, и пишите,
2: если попадают какие-нибудь забавные истории э из-за игр покемонов. О-о-о, ну, я, я,
1: я могу рассказать. У, я... Давай. Вот. Давай. Я просто жил, собственно, гостил недавно у себя в родном городе Тамбове, и там понимаешь, там покемон Го... Go... Вот в Питере все спокойно играют в покемон Го, довольно дружелюбно, а в Тамбове можно, мне кажется, пороже отхватить за это все. То есть, смотря в какой-то команде, знаешь, там, там ходят в компаниями по четверо, и действительно, привет, привет, родной город Тамбов. Опять же, там ходят в команде по четверо, и просто, знаешь, ты можешь идти по улице с телефона, смотришь телефон, телефона, ищешь какого-нибудь покемона нового ага. и тебе просто окликивают, какая команда? И, то есть, если тебе не повезет, ты можешь вполне себе получить помощь. У меня была история. Что там за командой? Красная, синяя и желтая.
0: Да, там три команды.
1: Да. А? Суть, суть в чем? Суть в том, что у меня рядом с домом, где я там как раз таки обитал, был стоп арена. Арена, которую можно захватывать, которая И я, так знаешь, решил. Думаю, пройдусь-ка я домой, захвачу на перед сном арену. Да, по правилам, да. Я подхожу. На детской площадке, эта арена находится, я подхожу и выходят два парня на меня, прям буквально из-за кустов, и такие, ну, привет, а то есть темно, <свистит> да, уже все. то есть, если они меня там, не знают, отшибут в телефон, то все. я думаю, ну что, бежать мне, или что, как реагировать на все это дело, <свистит> я, собственно, такой, знаешь, реагирую на них, ну, типа, привет, мы знакомы, знаешь, как обычный культурный человек, который прожил в Петербурге несколько лет уже, да, <свистит> Они такие, представляются мне, там оракул. Я такой, ну отлично, поздравляю тебя! Ну, мы с тобой знакомы. И опять же, диалог продолжается, Какая команда предъявляет мне, ребята? Я, я, я такой, господи, тут, знаешь, это фанат Спартака или Зенит? Я говорю, «Эм, Синяя, Они такие, а, ну тоже синяя. Можешь тоже присоединиться, там для тебя место есть. То есть они отбили арену. Если бы я был из красной команды, они бы мне, наверное, еще и почки отбили. Вот. Спасибо. Да, то есть такая вот ситуация экстремальная довольно попалась. Мне. Это реально абсолютно история. Если ребят каким-то образом сейчас слушают этот подкаст, привет вам. Вот. Не знаю вас, но оракул, на всякий случай, привет. Вот. Оракул.
0: Привет, оракул. Череп и пыса. Как из этих, Ай, да. Да, неплохо, неплохо. Х Хорошая просто история, но я все, я все думаю о том, что делать, если э, бульбазавр окажется в какой-нибудь церкви, то есть вроде и нельзя, а вроде я очень люблю бульбазавры, поэтому, наверное, не ставлю. А, ну что, давайте тогда закончим с, со всем этим делом и перейдем к
3: обсуждениям всего на свете. У нас есть, что обсудить. «Кактус» — подкаст о кино и не только.
0: А, ну, собственно, что, ребят, не знаю Денис, выбирай, выбирай, с чего начнем Мы позадаем тебе вопросы или мы сначала обсудим а, тот самый сегодняшний фильм
1: Давай обсудим сегодняшний фильм И еще обсудим тот фильм, на котором мы с вами Кстати, обсуждали его, я просто не дослушал ваш подкаст пока еще Не добегал Я же слушаю ваш подкаст, когда бегаю На утренне пробежки
0: Тот самый, который вас недавно
1: Я тоже иногда переслушиваю
2: наш подкаст Во время пробежки
0: Однажды, когда я один раз пошел в спортзал <свеч> <свеч> я действительно попытался включить подкаст, но нет, это же невозможно слушать как люди нас слушают. А, ну, давайте давайте начнем с э, фильма «Не дыши». А, мы сегодня, мы не скажем какое-то число, а, но <свеч> мы сегодня побывали на пресс-показе фильма «Не дыши».
1: <свеч>
0: и э, ну я просто думаю, что каждый из нас скажет пару слов. Ну То есть мы видяшку на канал тоже зальем, там она будет коротенькая. Просто вот мне хочется сказать, что... Uh, я очень люблю триллеры. И вот недавно, ну вот, Sony те же прокатывали финтом с Джорджем Клуни и Джулией Робертс. Мани что-то там, Мани монстр. Вот это тоже как бы считался триллер, но... Ну вот серьезно, в сравнении с сегодняшним триллером... С не дыши. То вообще похоже на легкую лирическую комедию, не знаю, от создателей Мальчишника в Вегасе. Вот, вот, вот просто, ну просто серьезли. Это как бы, это вот прям такой рейтинг R в лучших традициях. Очень жестокий, очень крутой. Не знаю, продолжайте. Случит вистов, опять же. Вы, да? Вырывайте у меня речи, я готов говорить там, что клево. Давай, давай, Денис, скажи.
1: Нам, очень классный, не знаю, что сказать. Фильм не дыши. Думал, что будет стандартный ужастик Знаешь, вот с этими, со всякими Пу-эффектами, как-то абсолютно Меня прошло, что режиссер этого фильма Федерико Альварес, так я все правильно Сказал, да? Да. Вот, суть в том Что этот человек снял то есть Перезапустил, можно сказать, франшизу Зловещих мертвецов То есть, возможно, если бы не он Если бы он не показал, что Зловещие мертвецы Еще кому-то интересны, не было бы сериала По Эш против Зловещих мертвецов Потому что в какой-то момент хотели Объединить как раз-таки две вселенных, вот старую Зловещие мертвецы... Я просто говорю об этом, потому что я поклонник.
0: Ага, ага. Ага, ага.
1: Этой всей темы. Вот. И мне очень понравилось как раз-таки Зловещие мертвецы новые. И сегодня, пойдя на фильм, я просто ощутил некоторые эмоции, буквально те же самые, когда смотрел то кино. А абсолютно классное нагнетение атмосферы, вот за что я люблю это кино. Понимаешь, вот после, после выхода... Я, я не знаю, что сказать про это кино, чтобы вы не заспойлились, согласись, там очень было много непредсказуемых моментов.
0: Я вот так хочу сказать, что э, я смотрел у этого фильма много раз там то ли один, то ли два там, разных трейлера, да. Uh, и фишка в том, что очень, короче, если вот у вас, ребята, есть возможность вообще не смотреть трейлер к этому фильму, вы просто вот не смотрите, потому что не а надо. понятно, а непонятно,
1: да. что из трейлера, вот непонятно, то есть как ты можешь описать этот фильм, вот как вы описали бы этот фильм, я вот описал а, воры влезают в дом к ветерану. И он, он, он отбивается. Ну, это, блин, это что? Это... Как, как привлечь этим описанием на фильм?
0: Ну, короче, да, там просто в середине фильма, даже не в середине... Ну, короче, там какой-то такой центральный момент э, оказывается, что в трейлере не показали вообще ничего, только там, грубо говоря, завязку. Это вот. абсолютно неинтересно. Классно. это классно. Да.
3: Абсолютно не, не, Понимаешь, трейлер этот не заинтересовал абсолютно. И он
1: не показал ничего о фильме в итоге и это тот самый случай, когда фильм просто нужно смотреть. Это вот как Кловерфилд 10, знаешь, вот сравнение.
0: Да, я помню, мы вообще офигели с Кловерфилд 10, типа, когда э, тут трейлер говорит об одном, а в итоге в конце, типа, «А, что? Ну, то есть я, мы до сих пор, да, мы я не спойлеров. могу ничего говорить, потому что там слишком важно, что произошло в конце. Но здесь просто, для тех, кто не знает да о чем, тут действительно история о том, что ребята живут в Детройте, интересно, что Детройт это вот там был один из богатейших городов США в 20-е год, Потом, потом развалился вот и сейчас там э, люди нормально живут только в определенной части на краю города э, в самом центре города да там практически вообще никакой жизни нет там сплошное гетто, убийства и наркотики э, и вот собственно там не знаю девочка хочет там не знаю вывезти оттуда уехать оттуда со своей сестрой и она со своими там двумя друзьями грабит э, дома каких-то зажиточных детройцев то есть там, как бы, в
2: принципе, очень неплохо раскрываются характеры всех трех героев. То есть показывается девочка, у которой есть сестра в неблагополучной семье, которую она хочет как бы увести, Есть ее парень, как бы, который оказывается мудаком отвратительным, который, как бы, наезжает на обоих. Он еще, общем, похож на Тимаки из фильма Жара, помните,
1: такого работал
2: один в один. И есть, как бы, третий герой, который вот. То есть э, он как бы влюблен, очевидно, вот в девушку, но она с другим, и вот он тоже третий член банды этих грабителей, э, которые как бы, он, он, как бы такой положительный герой по умолчанию считается.
0: Ну они такие, вот. они типа лайтовые грабители, то есть они залезают, они не крадут деньги, они крадут только, э, там, не знаю, какие-то вещи, чтобы их потом продать какому-нибудь скупщику, только потому что они знают, что если их как бы возьмут за задницу, то много за это не дадут. То есть они там знают, на что идут. Плюс вот этого парня, который влюблен, да, там в девушку. У него отец работает в системе вот этих сигнализаций, да, и они обворовывают дома именно там с сигнализациями.
1: Кстати, ты что сейчас вот сказал вот это вот, мне напомнило это почему-то Троицу, Трус, Балбес и Это странное сравнение, согласен, ну согласись, там тоже есть такой человек, который говорит, что вот если нас там арестуют, то посадят там на такой-то срок, помнишь, вот как Витцин там?
2: Да-да-да. да. а знаете, я вот был недавно в городе Иркутске, и там вот на одной из улиц стоит вот памятник, то есть там как бы сидит, сидит Леонид Гайдай, а напротив него Трус был бывал, и как бы в той сцене, где они как бы втроем стоят на дороге, как бы и Витсен пытается убежать, а они его вдвоем держат. Я выложу, может, в кактус фотку этого памятника, в общем повесили. Ну вообще такая малень маленькая отступление.
0: Ну ты ну. заодно скажи про Финта, то раз уж. Да да. Раз уж. Я
2: скажу, что я как не фанат ужастиков, я вообще никогда не ходил в кино на ужастики, мне кажется, специально. Вот ни разу такого не было. И очень когда я смотрю дома, да, не знаю, хижина в лесу. Мне кажется, единственное, что я видел вообще за последние годы, там, не знаю, какой-нибудь астрал первый. Но вот этот, как бы, фильм он просто офигенный. То есть он. Классный во всех смыслах, он невероятно напряженный, и я просто боюсь что это распределить, ничего не буду о нем говорить, только то, что вот если хочется немножечко отвлечься от размеренной и спокойной жизни, вот так вот прийти напрячься, посмотреть на этот фильм, вот он очень-очень и очень здорово поставлен, то есть правда как будто там операторская работа на очень высоком уровне, хотя оператор там какой-то ноунейм, no как мне показалось.
1: Слушай, ну на самом деле ты не знаю, Николай, ты как знакомишься только Я сейчас к солнышку обращаюсь, ты сейчас только знакомишься к, с а, фильмами Хичкока, и ты заметил, там все-таки в этом вот кино а, Не дыши, есть даже приемы Хичкоковские типично.
0: Мне кажется, вот, эти вот что... наезд,
1: наезды камерой, Нет, понимаешь, очень мало кто их даже сейчас использует, то на самом деле. Есть, Мне кажется, когда...
0: что Хичкока цитировать это вообще, в принципе, такое, ну, неплохо, неплохое дело, если это получается хорошо. Тут Но есть саспенс,
1: просто... тут в какой то веке есть саспенс, то есть ты, тебя, ты просто приходишь, опять же, в кино, и тебя забрасывают спецэффектами, ты погружаешься в атмосферу, погружаешься, тебя обволакивает, знаешь, буквально, вот все вот это вот облизывает тебя, и ты такой, охренеть как круто, вот. Я вот не да. знаю. Одни эмоции вот у меня после этого фильма.
2: Вот знаешь что? Там тоже вот по, опера по операторской работе, там как бы как бы камера так пролетает в дом и она как а. бы останавливает момент как бы на деталях вот тут типа пила висит вот тут молоток лежит как бы вот тут как бы дверь заперта замочек тут вот что-то лежит это вот тоже было так забавно то есть ты думаешь а что потом как бы применится в сюжете это довольно в общем классно, классно.
1: понимаешь что там все все вот тот самый тот самый как раз таки вариант когда все вещи которые были показаны участвуют в фильме то есть их не просто показали, чтобы описать там слово персонажа, да, а действительно это все участвует. То есть есть ружье, оно выстреливает.
0: Тут на самом деле хочется сказать о том, что а, в этом фильме... Вот отряд самоубийц, да, это фильм, в котором все герои считаются злодеями, да. А вот этот фильм, в котором есть реально прям отрицательные персонажи и, наверное, ни одного до конца положительного. Вот что, что правильно. Да сказать, что как бы не, не хочется вообще ничего проспределить, но даже когда ты начинаешь кому-то в этом фильме сопереживать, в какой-то момент ты одергиваешь себя, что он ведь тоже не до конца беленький-то, да, то есть, ну, как бы и ребята вот эти вот, которые вламываются в дом, они вроде как вызывают симпатию, но, блин, они вломились в дом, как бы, к ветерану э -э да, там, войны. Слушай,
2: ну, Николай, ну, как бы герои фильма Форсаж, как бы, это все, все банда, как бы, э -э воров. Нет, ну знаешь, герои фильма друзья, Форсаж. Друзья 11, друзей Оушена, они тоже все воры. Это нормальный голливудский прием, когда люди, как бы, которые грабят, они являются типа, положительными героями. Поэтому я думаю, ты ищешь ложный подтекст в том, что как бы, все вроде как бы плохие, но э, кто-то еще хуже. Мне кажется, что они все нормальные, только один из них вот мудак, как бы, который на типа
3: похож.
1: Не, ну да, как бы все стали злодеями тут. Ну, не, не злодеями, скорее такими. Ну, нечестными на руку людьми по какой-то причине. А тот просто, видимо, соскучился. Ну, как-то вот, вот такое вот создается впечатление. То есть у кого-то есть какие-то причины посерьезнее, чем просто раз, вот, их это развлекает, знаете. Вот.
0: Ну да, ну типа девочки, ну то есть там как бы это э, не сказать, что это какая-то там прям реально секрет, что девочка просто хочет как бы свалить из Детройта, вот. Плюс э, это совершенно не раскрыто в фильме, да, ни капли? Но вот этот чувак, который похож на Тимоти, он как бы ее парень, да? Что, да, вот.
2: а, а, Знаете, я хочу так пошутить, вот я думаю, что этот фильм... Он, как бы. Он, он, наверное, не понравится Евгению Бэдкомедиану, потому что этот фильм немножечко унижает
0: ветеранов.
1: это ты перегнул.
0: это фишка Николая перегибать. Я не помню. Я не помню, когда мы последний раз говорили что-то про Украину, но.
2: нет, я просто подумал о том, что. Я не знаю, короче,
0: давай, давайте, говорите дальше. Говорите дальше. А, <свят> <свят> а, ну, на самом деле, я просто. Я, я хочу позадавать Денису вопросы. Типа, да, да, давай, короче, нам, Денис, не знаю, нем, немножко, немножко э эксклюзива для кактуса. Скажи, какой твой любимый фильм Первое, что в голову приходит. Я понимаю, что тебя их много. В <свят> Назад в будущее. Любимая, любимая книга тоже первое, что в голову.
1: А, Пелевин, поколение П. А,
0: любимый комикс.
1: Или. А, с, сэндмен, ну, песочный человек Нил Гейман.
0: Любимый комиксовый персонаж.
1: Песочный человек. Прям реально песочный человек. Ну, окей, Бэтмен, да. У меня татуировка Бэтмен на спине все-таки, да, <laughs> да.
0: Да, я, я просто ждал, что ты, что ты скажешь Бэтмен, поэтому.
1: Татуировка большая, типа, ну, пусть ну, интересно. Ну, бэт, бэт бэт сигнал. Вот, он из, как э, бы под... из, из второй части Чима Бертона. Он как
2: бы по центру, или типа, сверху справа.
1: Ну, сп... но, на плечах, ну как, я не знаю, между. Как это называется? На плече он, или по На центру плеч спины? На плечах, по центру спины, да, да.
2: А, все, окей, все, представил.
1: <laughs> это прикольно.
0: Николай, так, продолжай блиц-опрос. Не-не-не, у меня у меня закончился блиц-опрос, я хотел из них. Я хотел, я хотел из них раза... дальше. Так я, я специально так разогнался для того, чтобы из них Я Думал, у бы... их
2: там 30 штук подготовлено. Ну, ну, слушай, это...
0: Нет, просто на самом деле это довольно важно. А, вот, вот, допустим, вот, вот ты на, ты сказал назад в будущее, да, ну то есть он у тебя получается а, в топе твоих самых любимых картин, правильно?
1: Ну да, это действительно самый любимый фильм до сих пор, наверное. А
0: какой из них а, больше? Или прям ты их все три как один воспринимаешь?
1: <звы> а, слушай, ну, окей, меньше всего мне, наверное, нравится третья часть. А... Да. Вторая, первая на втором месте, а вот вторая мне нравится больше всего, как ни странно. Ну, вторая больше всего. Во... Да, во-первых, там раскрывается больше характер персонажей самых разнообразных. Во-вторых, путешествие во времени там максимально, максимальное количество путешествий во времени. То есть, если первой части Марти Макфлай путешествует только в конкретный год, mm -hmm. а в тоже, опять же, в третьей части он направляется на Дикий Запад и, по сути, возвращается домой, да? Mm -hmm. То здесь он путешествует и в будущее, и в прошлое, и в конце как раз-таки еще, ну там, вот, все вот это, да? Мне вот это вот еще очень нравится. Ну и к тому же вся франшиза «Назад в будущем мне нравится тем, что там есть, ну не вся франшиза, а трилогия, потому что там есть еще и, прости господи, мультфильм. Вот. А,
0: а потом еще «Рик и Морти», да? Это я так, ну...
1: Ну это так, да. Смысл в том, что мне нравится то, что там есть этот э, фильм, он не только про фантастику, он еще из... это не только фантастика, но еще и затрагивается очень важный вопрос, например, а, то, что ничего не надо менять, все и так хорошо в нашем мире. Вот, например, один из аспектов, да, а, я понимаю, что главный персонаж там все-таки что-то меняет, но тем не менее. А, еще очень важный вопрос затрагивается то, что, ну да, проблема отцов и детей, вот восприятие mm -hmm. мира. Ведь Замекис и Боб э, Гейл, они как все это придумали, они... Один из них, я уже не помню, по-моему, Земекис листал а, фотографии своего отца и узнал, что на самом деле его отец был не таким, как. А, ну, он, как он в школьные годы, что он там был что-то президентом класса и так далее. Ага. И он, и ему пришла в голову мысль. То есть это все а, как бы родилось, родилась вся идея не на, на основе какой-то фантастической задумки, да, или там на основе романа Герберта Уэлса, а, Именно насчет идеи, что было бы, если бы режиссер встретил своего отца и был бы с ним в одном возрасте в школе.
0: Mm -hmm. вот. и в То итоге есть... из этого.
1: Да, да, из этого всего родилось, родился, как раз-таки, родилась задумка назад в будущее. И вот как раз-таки это чувствуется, что хотелось добавить не больше создателям фантастики, а именно вот таких вот рассуждений на эту тему.
0: Слушай, а какой ты можешь назвать фильм, а, Вот, ну, знаешь, как это вот это бывает, когда люди а, ну, начинают заниматься, не знаю, кинокритикой, ну, назовем все, чем мы все вместе занимаемся, это кинокритика, да, какая-никакая. А, есть обязательно какой-то фильм, который тебя вот прям чуть ли не толкает на это, то есть ты вот, не знаю, вот задумываешься о том, что, блин, вот хочется вот рассказать, и первое там что-то вот приходит в голову, там фильмы, которым хочется поведать людям. Вот, допустим, у нас это был реально Кевин Смит, то есть мы вот сидели с Женей тогда и подумали, блин, давай про Кевина Смита расскажем, ну то есть хоть что-то, несмотря на то, что паршиво тогда получилось, но сам факт, вот какой у тебя такой?
1: Я не знаю, мне почему-то первое, первое, что в голову лезет, я, я не знаю почему, кстати, но... У меня лезут в голову три фильма, это Монти Пайтон Священный Грааль, это Рик и Морти, блин, шоу Ужас в Роке Хоррора, вот, и еще Шестиструнный Самурай, вот такие вот фильмы абсолютно разные, но на самом деле вот как я начинал свой киноблогерский путь с проекта Культ Муви, который ну как бы не дал толчка моей ютубовской карьере, но тем не менее был хорошим, до сих пор его многие любят, его там даже на кинопоиске показывали, да, а, в рамках программы полкино выходил как раз таки проект. Суть в
3: чем? Суть в том, что Подождите, я рассказывал. А, кто,
0: а ты его вел? Да. Так, такой мой. А я-то, а я-то думаю, господи, откуда?
3: Я, я просто был толще,
0: Николай. Ничего себе, блин, вот дела. А я, Блин, я же я все это помню. Так я да, тоже,
2: вот. наверное, смотрел.
0: Конечно, это же... Я смотрел всегда просто по, полкино именно в видеоверсии.
1: Ничего себе.
0: Вот. Ну, то есть, как я включал фоном, но если там что-то было интересное, то есть я там, блин, вот это дела. Слушай, ну мир очень тесен. Кстати, кстати, тут меня недавно Петр Гланц в друзья добавил. Прикиньте, да, какая тема. То есть я вообще, как бы, просто забавно, знаете, если Гланц...
1: Если Гланс, да, я просто с ним разговаривал, если они возродят полкино, обещали позвать в качестве гостя. Я такой, ну, я прям с радостью приеду. Да.
0: Если, если они возродят полкино, нам придется закрываться, потому что, потому что мы, 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 когда придумывались, мы, типа, подумали, вот полкино закрыли, нужно, короче, занять, занимать нишу, типа, уютности и ламповости.
1: Да вы лучше пригласите Гланца, и он тоже вам подгонит аудиторию. Больше интересных подкастов. Подкаст, подкасты ведь вообще не популярны в России по каким-то причинам. Это, к сожалению, потому что у меня тоже был свой подкаст. У меня был подкаст Middle Club Радиоверсии. Кстати, я тоже Петру отправлял, он там заценивал. Вот, мне очень нравилось. Как бы нужно, нужно делать больше подкастов, я считаю. Некоторые нужно закрыть, а вот ваш пусть остается.
0: Ну, это понятно, на что понятно, пусть остается. То есть просто как бы выпусков-то уже у нас сколько, там, за 60 или что-то такое. Не, ну, я к тому, что нам-то все нравится. У нас как бы аудитория потихонечку растет. Просто сам факт, что подкасты, они действительно умирают, и мы как бы понимаем, что мы там топчемся скорее на могилах этих подкастов, но. В этом, в этом фишка. То есть, э, если есть возможность и желание говорить о кино э, там, ну, там не знаю, полтора часа, грубо говоря, да, то почему бы почему бы этого не делать? То есть свои, свои там. Слушайте, под он тоже, Ты же он тоже он, разговариваешь с нами так и тебе же нравится, как бы говорить ну, о да, кино. Да,
1: да. То есть, это... Слушай, ну да, такое дело. Вот именно как раз я что говорю про культ мови? Как раз таки в этом проекте я начал рассказывать про фильмы, которые. Ну, во-первых, мне попалась на глаза книга Сарена Маккарти, есть такой автор 60 культовых фильмов Я думаю, нужно посмотреть, во-первых, эти фильмы, а во-вторых, ознакомившись с книгой, я начал искать больше информации И дополнять как бы Сарена карте своими мыслями, угу. теми фактами, которые я нашел И вот так появился проект Культ -муви». там, по-моему, вышло, сколько уже, 30 или 40 выпусков, не помню Ну, в общем, сейчас я этот сейчас проект не, не работает Я открыл
2: твой плейлист на ютубчике сколько бы просто чтобы посмотреть, как выглядели старые выпуски. Но ну, вдруг я тоже, чтобы так, какой-нибудь флешбек словить. Продолжай, пожалуйста.
1: Вот, и суть, суть в том, что как раз-таки в этом проекте я начал про это рассказывать, а потом я понял, что его особо никто не смотрит, и, видимо, нужно заняться чем-то другим, найти какой-то компромисс с аудиторией. Я стал рассказывать в, в других проектах про разное кино, но вот, например, выходит у меня топ какой-нибудь. Вот сегодня вышел э, на канале, э, прямо когда мы это записываем, на канале вышел... Э, я так называю это типа ТОП, потому что я по факту там чисто перечисляю что-то интересное, но не расставляю по местам. Очень редко расставляю по местам и всегда предупреждаю об этом. Mm -hmm. вот, а, поэтому, вот у меня сегодня вышел ролик «7 крутых злодеев, которые были героями». Да, вы понимаете, о чем я это как, как под выход отряда самоубийц я планировал, но чуть-чуть не успел, запоздал. Ну вот вышел ролик, где как раз таки перечисляю любимых злодеев, там, например, Ягами Лайт из «Тетради смерти», а, Уолтер Уайт.
0: «Ягами там, Лайт, думаешь, злодей?»
1: Yeah. А, да, он злодей, который, он как бы главный герой, но в то же время злодей
0: Я просто всегда, всегда к нему относился Ну да, это, это отдельная тема, продолжай да.
1: Вот, опять же, да. И я когда рассказываю про такие вещи, я их миксую непопулярные с популярными вещами. То есть, например, Ягами Лайт определенно привлечет конкретную аудиторию, да, на канал. И как бы люди начнут смотреть ролик именно из-за него. А дальше я им расскажу про менее популярных злодеев. Например, наблюдателей из хижины в лесу. Помните таких, да? Да, да, это. Вот. это... Вот,
0: Вообще, один же, из моих любимых фильмов. Я за... не...
3: это, 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 я думаю, смотивирует
1: людей посмотреть редкое кино, которое, возможно, они не видели. Вот как я. То есть я беру что-то популярное, миксую менее популярным, и ну, вот таким образом рассказываю про интересные штуки. И за это, мне кажется, как раз-таки мой канал и любит. Вот.
0: Не, ну это, это, это действительно хорошо, потому что когда я на тебя подписался, у тебя было. 30 тысяч
1: подписчиков. Ну, это, да, это. У да. меня вот скачок основной произошел в прошлом году.
0: Да, Это, ну, просто дав, давно уже действительно было. Вот. И. Это действительно круто. Но, Николай, я знаю, что у тебя тоже есть вопросы для, для, для Дениса.
2: Да, но я хотел спросить, Денис: вот скажи: вот постоянно в голове у тебя крутится мысли о кино. Как бы смотришь фильмы, думаешь о том, какое бы сделать видео, думаешь, просто что-то для себя самоанализируешь, думаешь о том, что бы ты мог сказать зрителю, а вот. Вот моменты, когда вот тебе хочется вот полностью переключиться, скажи, бывает ли у тебя такое, что ты вот думаешь: Так, дайте-ка вот я вот от кино отдохну, часиков 5-сутки, не буду об этом думать, не буду делать никакого контента, а вот чем-нибудь другим займусь. Вот как ты отключаешься от кино? Ну, э -э,
1: во-первых, Общ... Я могу несколько пример, я хочу даже ролик на самом деле снять про это. Вот Вич, про деформация. я про все хочу снять ролик. А, я хочу на самом деле рассказать как бы, людям, как я с этим борюсь, потому что на самом деле, ну что вы понимали, видеоблогинг это моя единственная деятельность, я этим живу и зарабатываю, да. И как-то вот, собственно, да, а это... я тоже. Как
2: это не вот, поэтому я у тебя, я у тебя и спрашиваю, как, как ты отключаешься надо созвониться? Вот, да,
1: я, я и говорю, что и, иногда нужно действительно переключаться, потому что иногда к этому просто, ну, ты устаешь от одного и того же. От монтажа, от написания сценариев и так далее И ты просто, тебе необходимо переключиться Не знаю, я, поскольку, опять же, мое творчество начиналось, когда я весил на 40 килограмм больше, чем сейчас На 30 килограмм уже, потому что я сейчас набрал немножечко опять Но суть в том, что а, я бегаю Я бегаю, я катаюсь на велосипеде Вот недавно стал учиться кататься на роликах а, Странное для меня занятия, но я хочу научиться а, Потом, что я еще делаю? Я стал в последнее время активнее читать книги Книги, то есть до этого я, понятное дело, как, поскольку от меня ждут какого-то гиг контента, я пытаюсь там читать комиксы, да, следить там зачем, за тем, что выходит в России именно вот русские издания комиксов, да, читаю, рассказываю на втором канале про это, но я иногда я часто стал читать книги, ну причем такие, знаете, я почему-то в последнее время ушел от художественной литературы, я вот сейчас стараюсь к ней вернуться, ну вот сейчас в последнее время в метро, когда еду а, для, для расслабления читаю книгу, я не знаю, знаете такую, поребрик из бордюрного камня Да,
0: я прочитал ее когда она вышла много вот, лет вот, назад вот,
1: вот, а мне она только на глаза попалась И что и раз... как она тебе нравится? Ну, она забавная
0: вот. Я, я просто ее один раз прочитал, как бы и...
1: Ну, понятно, да, что это не то чтиво, которое можно посоветовать друзьям, да, как э, бессмертную классику Но это забавное чтиво вот. Это то, что именно нужно читать для расслабления а, читаю книги по... Ну, читаю книги, меня любимое, наверное, издательство в последнее время. Вот, во всяком случае, больше всего купленных книг этого издательства. Ман Иванов Фербер. Вот, то, а, есть, то есть ты
0: по, -по, -по деловым угораешь?
1: Ну, да, там не только деловые. Там же есть книга, например, Роднянского и пришел продюсер, понимаешь? А, там разные абсолютно. Там есть книги, как там преодолеть творческий кризис, например. Понимаешь? Такое вот. То есть, мне действительно интересно, как многие люди с этим справляются. Причем... Как воспринимаете, как хотите, я ни одной книги не дочитал до конца.
0: В смысле, в за...
1: Вообще ни одной? Нет, вот из этих вот, из Ван Иванов Herber. Я сейчас объясню почему. Просто они так написаны, не знаю, на меня это действует и работает. Мне кажется, что многие люди прочтут эти книги, и как бы ничего в голове может и не останется. Ну, бывает такое, да? А я вот не, не, не дочитал ни одной книги до конца. По какой причине? Просто я читаю их и понимаю, что зря время трачу. Вот смотрите, вот люди, которые написали эти книги, они вот действительно достигли чего-то, да? Они вот сейчас рассказывают, делятся со мной опытом. Нужно что-то тоже делать. Вот. То Кстати, есть...
0: я по, по такой причине тоже бросил пару книжек Мана Иванова и Фербера. Одна из них называется «Больше денег». Ну, знаешь, типа, вашему бизнесу. Я реально прочитал 40 страниц и подумал о том, что да я вроде как так знаю. Лучше уж на практике. Ну, вот этом, не, этом ну плане.
1: а эти, эти книги, они определенно точно способны как-то новые мысли тебе в голову все-таки занести, я считаю.
0: А ты, а ты бы хотел а, когда-нибудь продюсировать какой-нибудь фильм?
1: Если у меня будут деньги, чтобы Ну, опять же, работа продюсера это же не только деньги давать, да, это еще и искать иногда деньги. Там.
0: Да, вот это, это работа продюсера это такая.
1: Да, Нет, а а определенно ли... хотел бы, да,
2: да. А, Ленин, скажи вот такой вопрос у меня тебе. Смотри. Вот выходит какой-нибудь фильм, а, и вот в обществе формируется вот по нему такое сразу устойчивое мнение. Ну, не знаю, очень условно там, «Интерстеллар 10 из 10», очень условно, или там «Безумный Макс 10 из 10». Ты как бы смотришь, выходишь из кинотеатра и понимаешь, что вот ты не совсем согласен. То есть ты вот, вот да, я говорил, то, то, что кинофильмы фильм, это абстрактно. Но, вот, допустим, ты вот, получается так, что ты вот не согласен как бы с мейнстримным мнением. А, как ты преодолеваешь
1: этот момент? Да никак, просто рассказываю о своих мыслях, стараюсь их разжевать, потому что люди, к сожалению, почему-то в последнее время не принимают средних мнений. То есть, да, я, я сейчас приведу такой пример, да, «Охотники за привидениями». Я не хвалил это кино, я не говорил, что оно хорошее, я просто говорил, что это обычный летний блокбастер, который как бы можно ругать просто потому, что это, блин, э, летний блокбастер. Средничковые абсолютно. Да, я понимаю, что кому-то кажется, что над их любимой франшизой надругались, но, блин, я так не считаю, потому что, ну, не знаю, это это даже не «Звездные войны», «Охотники с привидениями». То есть я понимаю, что это кого-то там огромный пласт культурного наследия, но а, это, в общем, новый фильм «Охотников» вышел не таким плохим, как все говорят. Причем я сказал, что этот фильм очень средний, очень спорный, я там... Не могу посоветовать, да, там, вот, многим людям, но определенно точно я хочу там поугарать как-то черком за просмотром этого кино с друзьями, да?
3: Люди говорят,
1: почему ты это кино нахваливаешь? Ты что, у тебя вкус испортился? Там что-то начинает мне приплетать, какие-то мнения, которые я не говорил. Как я с этим борюсь? И, в общем-то, никак не борюсь, потому что людям не докажешь, если они считают, если они уже какую то сторону приняли, мне кажется, им сложно доказать. Если только некоторым с возрастом это приходит, некоторым вот... Ну, мы же вот с вами тоже не всегда в мнениях сходимся, да? Но это не повод нам из-за этих мнений ругаться там.
0: Я вообще считаю, что о, вку о вкусах не спорят. То есть, можно немножко поспорить, типа, а как же вот этот момент? А что ты скажешь про это, да? Но типа там посылать друг друга нахер там из-за этого? Ну, это уже, мне знаю. Не, знаешь... знаешь... Старые времена. Да, да, да. да. Николай. Сейчас подум...
2: Я сейчас подумал о том, что где вот, а, ну, Денис сказал, то, что похолодники охотников за привидениями сказали, что над их культурным пластом надругались. Я так подумал, что последний фильм про охотников вышел 28 лет назад, или 27 примерно. То есть, этим фанатам, как бы которые считают, что это серьезный культурный пласт, им должно быть не знаю, не должно быть лет по 60, они должны свои, как бы, сейфы в домах с деньгами охранять. Мне кажется,
3: да. Да, Мне, кстати, один, да, один да, товарищ да. мне
1: сказал, Саша, вот, кстати, я хочу тебе привет передать, если ты это слышишь. Один товарищ сказал абсолютно логичную вещь: что говорит: ты, ты же вот понимаешь, я как бы пытался с ним поделиться мнением, говорил, опять же, да, как я с этим справляюсь, я раз, разговариваю на эту тему с друзьями. И как раз мне он сказал, ты же понимаешь, что э, всем плевать на охотников. Вообще Вот просто, вот на самом деле, вот людям плевать на охотников. То есть люди, которые смотрели 30 лет назад это кино, многие из них действительно уже приняли мнение, а остальные просто согласились, Многие люди, которые говорят плохо про охотников, его даже не видели
0: Просто это вообще в принципе, знаешь, классика, не, не охотники, а классическая тема, когда люди, они, ну, не знаю, говорят о том, о чем
1: Просто принимают чье-то мнение Да, да. я призыв, я на самом деле, опять же, через свое творчество, я не говорю, вот, вот конкретно роликам про охотников за привидениями, я не говорю, что фильм хорош я говорю, ребят, подумайте головой своей Вот и все
0: Вот На, на самом деле, я в последнее время начал очень сильно Короче, я смотрю Метакритик, да? Ну, да. я, я очень сильно ангажирован Всеми там мнениями вся, всякой западной прессы что меня самого очень лично печалит. Недавно я подумал о том, что на самом деле критики, они... Именно вот эти вот иностранные критики, я не говорю там про российских, потому что из российских журнальных критиков я практически никому не могу доверять. Мне кажется, что там реально кому-то проплачивают прям здорово. Вот, но... Из иностранных критиков, да, вот смотришь, такое ощущение, что они действительно смотрят кино вот прям вот с утра до ночи, и поэтому, когда вот и выходит Warcraft, они ставят «Варкрафту» просто 3:28, там, я не знаю, 30, и ты как бы сидишь, ну, то есть, опять же, да «Варкрафт» не шедевр, сценарий жесткий, да, там, персонажи просто полная жизнь, да, но как бы фильм красивенький, и сказать, что он тупее, чем, допустим, «Хоббит 2», не знаю, ну как бы не особо тупее Ну то есть, э, типа когда уже там Хоббит отошел, да, там от, от Литературы, да, там уже там пошел Немножечко вширь, вот, он такой тоже Немножечко там, нем немножко безумный Немножечко там со, со, со своими непонятными Моментами, то же самое с Warcraft, Да, вот, не настолько он Плох, короче, то есть он, он не очень Хорош, но не настолько, чтобы вот прям его прям Клеймить, да, и то же самое я не понимаю э, Таких высоких оценок гражданской Войне, ну
1: то что, ну ну блин ну, Не, сказать... понимаешь, э, ностальгический критик недавно делал ролик э, о том, что зачем вообще нужны критики, если э, их мало кто понимает, и вообще очень очень же много влияет, действительно, очень очень сильно влияет на критиков какой-то фон, вот какое-то настроение, с которым оно, они смотрят кино, ну, Причем да. ты же сам понимаешь, что они наверняка ходят в один кинотеатр, блин, многие Просто вот идут на предпоказ в один кинотеатр, как мы ходим.
0: Да, да, в один а кинотеатр.
1: А, а потом общаются после фильма, и действительно у них поэтому какое-то мнение единое иногда образуется. Но суть в том, что... Да плевать, мн... критики помогают создать вам мнение свое, Обратить внимание на какие-то вещи, на которые наверняка вы можете... Ну вот посмотрит какой-то зритель фильм, опять же, средний зритель, посмотрит какое-то кино и не обратит... Он не, на... не обратит внимания на вещи какие-то ключевые, которые его зацепили. Он скажет, норм кинчик, или А, говно. Ну по сути, по сути, да. ж так это все работает. Люди не задумываются, почему им понравилось то или иное кино. Критики заставляют обратить внимание на какие-то детали. Вот зачем нужны критики, а не ради вердикта итоговой оценки, которые они там ставят на метакритики и Рой да. Мне
0: вот очень нравится, что э, можно сказать, что 2016 год ознаменована годом критика, ну в смысле критики против фанатов комиксов против фанатов DC в первую
1: очередь ну как бы
2: скорее просто критики обостроили два фильма от DC. люди ненавидят
1: уже критиков
2: вообще да 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 просто вот я думаю что люди просто слишком близко к сердцу принимают вот то что они любят
1: кстати вот я слушал ваш подкаст и там ты вот Николай не смог процитировать там то что я говорил за полу фига цитата была про гиков суть в чем я сейчас могу немножко опять же, я не процитирую Пола Фига, но суть была цитаты в чем, что да, он отозвался про гиков очень так плохо, он объяснил это свое поведение фанатам, как раз таки в России у него задали, кстати, этот вопрос, и ага. он ответил, что на самом деле, да, он понимает, что фильм, возможно, вышел там спорным, он понимает, что, но он хотел рассказать какую-то новую историю в своем ключе, в своем стиле, но новое что-то а не сделать перезапуск старого. Это, во-первых. Во-вторых, он сказал, что он отозвался плохо о гиках, потому, о гиках, потому что он не понимает, что стало с гик-сообществом. Как и, кстати, я. Ну, никто, никто,
0: никто, никто не понимает. Потому суть,
1: что... суть в том, да. что э, как бы, что такое гик, я узнал только после. Сериала Теория Большого взрыва. Я всегда себя считал человеком увлеченным, увлеченным комиксами, да, увлеченным кино. А потом, тебя,
0: а потом тебя называют гиком, и ты такой. Эм, да, потом
1: ты... меня называют гиком, и я такой, ну ок, я не против, как бы, если вам удобно, да, конечно, называйте как хотите, хоть Сюзанной, но, как бы, это, это вот название с какой-то какой степени начинает нести отрицательный оттенок, оттенок потому что гик. В данный момент это некое существо агрессивное, которое э, любит придираться к канону, любит придираться к вещам, в которых он, как, как ему кажется, разбирается лучше других И, э, в общем, об этом говорит Пол Фиг, что я сам был гиком Я не понимаю, для меня это было вот гик-сообщество, всегда было сообществом, где можно укрыться от задир а сейчас, по сути, гики становятся главными задирами против всего мира. И как бы в этом нет ничего хорошего. Это становится обычной какой-то попсовой субкультурой, в которой нет уже ничего хорошего. Но, к сожалению. я
0: могу сказать, что в нем, в нем есть, что в ней все-таки есть хорошее. Все-таки сам контент, который потребляют эти люди, да, он, ну. Во многом он действительно очень хорош. Например, ну да,
1: ну... да. То что, то, что это становится популярным, и то, что люди действительно требуют от индустрии конкретных вещей, которые мы давно хотим увидеть, это да.
0: Ну, то есть, например, развивается комикс индустрия да. А, да, да, да. Как бы... А, да, для, меня, для меня, допустим, как для человека, который... Ну, то есть я там в компьютерные игры, я прохожу там, я не знаю, три в год. Ну, как бы, потому что времени нет. Поиграть я иногда люблю. Ну, вот, допустим, да, там, ты три, три, три в год игру ли я прохожу. А, но у меня есть, как бы, ну, Nintendo моя. 3 d я ее для себя совершенно случайно открыл просто шел по Медиамаркту она там даже не продавалась она да. просто на стенде была я ее в руки взял и такой блин что-то типа вообще прикольное вот и поначалу я просто купился на то что там как бы 3D без очков вот и только потом я понял что ну как бы не зря я потому что там э, они делают действительно очень уникальные игры то есть э, можно сказать что люди которые играют в Nintendo они э, такое огороженное от других геймеров сообщества, потому что, потому что там нет э, такой прям, я не знаю, стопроцентной попсы, и это очень нишевая тема, то есть, допустим, ну, не каждый школьник, да, там, 12-летний захочет реально запариваться и играть на английском языке в Зельду, которая проходится часов 120, вот так вот, ну, как бы, я считаю, что вот за такие штуки можно сказать спасибо Гиксообществу, потому что именно Nintendo, да, там, они начали развивать русское направление, я там на прошлом Игромире разговаривал, да, там, с ребятами оттуда, и они рассказывали о том, как они карточных покемонов официально начали ну, да, завозить, да, да, да. вот, то есть это а так, вообще, да, гики совершенно отвратительные люди стали... Ну, понимаешь,
1: я вот, опять же, не понимаю, что такое гик в современном сейчас, сейчас это
0: уже слишком, да, размыто, то есть, как бы, непонятно, типа, если ты читаешь просто книги, но не читаешь комиксы, это тоже гик просто книжный или как, то есть?
1: Нет, ну, просто вот я считал себя, ну, если уж говорить, то гиком, в первую очередь, киношным, да, вот почему-то такого термина нет. И вообще, как бы, мне больше нравится, знаешь, такой термин мертв. Вот, ну,
0: это такой именно более старый. А да, я да, думал, да, ты да. предпочитаешь термин киноман.
1: Ну <сих> да, да, это определенный киноманьяк, я бы сказал. Ну да. вот так. Ну вот так. да, как бы. Просто есть у нас там да, определенное сообщество блогеров, которые там, с которыми я чаще всего общаюсь, там Сокол, Кисимяка, Командор, Иван Толмачев, там, Илья Бунин в том числе. Вот. А, вот, привет,
0: привет, привет тебе, да. Илья, если ты слушаешь этот подкаст.
1: Вот, так. Суть, суть в том, что как раз-таки, да, мы не, мы не понимаем, мы вообще гики. То есть понятное дело, что для удобства нужно было придумать какое-то нашей компашке название, да? Uh -huh. И Мы тогда придумали сначала гик-кадры, потом вот э, его э, переначали к гик-десант. Но гик-десант — это не совсем гик-кадры, а гик-десант, он все время меняет, э, меняет состав. То есть гик-десант — это люди, которые именно где-то десантируются. Uh -huh. высаживаются нас приводят в разные города мы там на фесты выступаем и так далее а вот гик-кадры, мы по-прежнему гидкадры
2: еще у меня есть вопрос к тебе Денису как бы а, вот по поводу как бы ну, твоего творчества твоей фанбазы вот скажи вот о, так вот как бы есть у тебя фанаты как бы которые вот прям знают все твои видео от первого до последнего как бы ну, или пишут тебе такие люди которые вот если привет, я смотрел все все твои видео знаю все твое творчество ну,
1: вот так вот я не знаю я на самом деле не знаю никогда не задавался этим вопросом я вот недавно был в Самаре, с главной сцены, и говорил, что вот там некоторые люди говорят,
3: я тебя там очень давно смотрю, я смотрю тебя примерно со 100 тысяч подписчиков.
1: И я понимаю, что это не так давно, в принципе, потому что на самом-то деле люди, те, кто давно меня смотрят, смотрят меня как раз с момента, когда появился проект Культ Муви. И это был двенадцатый год. Чтобы вы а понимали, есть... я очень долго копил свои там первые, первую тысячу подписчиков, 10 тысяч подписчиков, 30 тысяч подписчиков. Я шел к этому несколько лет. А потом вот за последний год у меня пошел вот колоссальный рост. вот ну, Как раз таки, когда я нашел компромисс с аудиторией, скажем так. И я не знаю, вроде как подходил один парень как раз таки в Самаре, который сказал, я смотрю тебя примерно с 10 тысяч подписчиков. В принципе, это давно. И я не знаю, сколько видосов он моих смотрел, но... Как бы вот, вот такой пример, только могу привести, эм, вот.
2: А того, что, ну как бы, вот, а в личку пишут э, как-нибудь так вот, ну то есть. Пишут. В этом смысле.
1: Пишут по-разному, пишут, э, говорят, что спасибо за творчество, другие, наоборот, говорят, что ты ничего не делаешь оригинального давай сворачивайся ну с другой стороны я как бы понимаю что на ютубе контент есть разный есть например какой-нибудь э, дружищ с индук да который действительно делает э, классный такой массово творческий контент который э, может любой ролик выпустить и он соберет не него миллион. но с индук сам по себе человек смешной да вот у меня так у меня вот э, нет такого не знаю, юморного таланта, что ли. Я пытаюсь что-то иногда себя выдавливать, но не, нету, и я вот честно себе ответил, что у меня лучше всего получается писать тексты. Писать тексты, про, вот в данном случае мне нравится про кино. Раскрывать какую-то тему. Вот если у меня это получается лучше, зачем мне вообще как бы активно лезть в юмор? Хотя я и пытаюсь все равно, да, же, я повторюсь, потому что вот у меня, я запланировал один новый проектик, я хочу немножко анонсировать его, я хочу... Сделать скетчи некоторые тематически. Но вот посмотрим, как зайдет.
0: А расскажи про, про, свой, про свой комикс, когда уже наконец увидят все твой комикс.
1: Понятия не имею, если честно. В данный момент мы пишем только первую. Ну, то есть не пишем, а рисуем и пишем первую главу. Мне я хотел издать комикс. Это речь идет о комиксе Петля. Это, как я называю, жанр социальная супергероика. Вот. Дело в том, что анонсировал комикс на Рязанском фесте Без Аркон в мае, по-моему, uh -huh. и с тех пор я активно над ним работаю. Суть в том, что для меня это был важный такой момент, когда после этого момента уже свернуть никуда нельзя, потому что люди действительно ждут. А, хочу делать комикс, хочу... Я, я задумал сюжет Петли изначально как сюжет для фильма, ну, то есть был определенный мозговой штурм с друзьями давным-давно еще в киноклубные, опять же, времена. И мы придумали несколько историй. Вот петля мне больше всего понравилась. Я ее продумал. Я действительно проработал сюжет. Очень хочу сделать а, такой рассказ. Но хотел выпустить комикс с синглом. Ну, то есть сингл это такой тоненький выпуск, примерно там, на 30-40 страниц. А потом уже выпустить сразу ТПБ, это как раз-таки уже толстый томик из пяти вот таких вот синглов примерно состоящий То есть первый сингл хотел такой водный выпустить, людям показать, а потом сразу ТПБ на всех свалить Но мне посоветовали, где так не делать, мне посоветовали сразу издать ТПБ То есть и когда увидит ТПБ свет, я не знаю Потому ну, что работал, до,
0: работ... до конца года или, может быть, в семнадцатом году?
1: Точно не до конца года. Возможно, Очень... до конца года на каком-нибудь фесте я проанонсирую, в чем смысл. Буду там, может быть, приеду на какой-нибудь фестиваль, буду там раздавать постеры и подписывать постеры к будущему проекту. Но знаешь, тут, тут опять же... Стратегия блокбастера, есть такая замечательная книга. Mm -hmm. <свят> вот, я преследую сейчас ее, наверное. То есть я сейчас пытаюсь максимально заинтересовать аудиторию, чтобы, когда вышел комикс, меня услышали быстрее, быстрее. Хочу, чтобы комикс продался хорошо. То есть <свят> я понимаю, я понимаю, что мне с этого вряд ли что-то там какие-то баснословные гонорары достанутся, но я просто хочу, чтобы моя история была быстрее услышана. Я планирую три тома пока что. Три ТПБ, и вот первый, я думаю, выйдет все-таки в семнадцатом году, скорее. Если он будет в восемнадцатом, значит, я должен сделать все, чтобы люди все еще ждали этот проект. Вот.
0: Короче, э -э, я думаю, что нам, наверное, стоит уже перейти чуть-чуть а... про дизлайк поговорить. Слушай, а у меня еще вопрос.
2: Можно вот я задам такой вот по поводу, например, скажем, карьеры Дениса? Можно последний вопрос? Я спрошу. Вот у тебя в последнее время как бы тоже такой серьезный рост, подписчиков, как бы и контент все лучше и лучше. То есть ну, был, наверное, был хороший, но он, правда, хороший. Но, в общем, вопрос: вот в чем, готов ли ты стать человеком масштаба Бэд Комедина, то есть, как бы, когда ты куда-то приходишь, тебя разрывают на части, и вот у тебя там нет ни минуты, чтобы подумать о себе, а вот есть только вот необходимость заниматься дальше, творчеством этим.
1: Слушай, ну вообще ради всего этого, наверное, это все и делается. Ну, то есть не ради славы, а определенный творческий поиск, он всю жизнь у меня шел, да. А ради вот именно. Именно ради творчества, ради того, что ты занимаешься тем, что тебе нравится, и, и ты получаешь максимальную отдачу от этого. А, то есть. Э, я же, да, я. Я сам человек, пришедший из журналистики, из, да, профессиональной журналистики, я закончил журфак, там работал. В изданиях сейчас вот занимаюсь блогом потому что я получил элементарно мой блог просто стал нужнее людям чем моя журналистика вот скажем так как мне кажется и я не знаю мне кажется иногда все-таки что я пока что не очень готов к там к популярности потому что я работаю все-таки не для этого да я понимаю что э, нужно как бы нужны финансы на которые нужно жить но я действительно, ты вот говоришь, что у меня сейчас активный рост пошел, я не готов поспорить, потому что рост сейчас за лето, наоборот, поубавилось.
2: <свят> вот я, я говорил более в широком таком, с 30 тысяч до 300, да, 300 да, вот да, я, да, я, да, именно да. этот период.
1: Да. С, суть в чем, что суть вот этого роста для меня, я не хочу акцентировать внимание на популярности, я хочу акцентировать внимание на плодах, всего этого. То есть, понимаешь, для меня видеоблог сейчас это хорошее резюме, с которым я могу там прийти к какому-то художнику и сказать: слушай, а давай попробуем замутить комикс. Вот как мы познакомились с моим художником Валентином Поткиным, который рисует Петлю. Мы познакомились с ним на фестивале Без Аркон», он узнал, что я блогер, и вот какой-то мы с ним общались, узнали, что мы, как вот и вот с вами, ребят, мы с ним на одной волне более-менее, и решили делать какой-то проект. Я предложил несколько проектов, и а многие не понравились, а вот конкретная петля ему показалась интересной. И мы с ним регулярно продумываем все каждый шаг. То есть, понимаете, я через свой видеоблог, получается, если бы не мой видеоблог, я бы никогда не познакомился с кучей интересных людей.
0: Это самое главное.
1: Да, и как бы, вот как раз-таки мои следующие творческие шаги, Именно благодаря этим знакомствам происходит. То есть, я, вот, например, в этом году был ведущим Старкона, что для меня это вообще просто какое-то невероятное событие. Не знаю как для кого, но для меня это дикий нервоз и просто победа в итоге. Могу сказать, что я хочу еще. Я хочу еще, абсолютно точно, что-то провести, что-то сделать. Я понимаю, что я движусь в каком-то правильном направлении сейчас. И это здорово. То есть, что если твое творчество получает отдачу, даже негативную.
3: Ты все делаешь правильно. Как тут? Подкаст о кино и не только.
0: В общем, чтобы вы понимали, мы изначально договаривались записать этот подкаст и хотели сделать из него спешил по фильму Дизлайк. Но слава богу, до, до этого не дошло. Потому что, ну, вот у нас сейчас там на канале выйдет длинный видос, и это, в общем, совершенно не обязательно. Мы нашли о чем поговорить с оптимизмером без дизлайка, но тем не менее, все равно стоит сказать про этот фильм пару слов. И, наверное, начнем начнем опять с тебя. Дальше там мы скажем.
1: Вот. А, что, рассказать про фильм Дизлайк?
0: Нет, ну в смысле, расскажи просто в двух, в, в двух словах, потому что ты там, э, ну, во-первых, у тебя понятно, что тоже будет видео, во-вторых, ты уже э, и у нас, и в, видео и, в, и в твоем видео есть мы, да, ну тут просто э, скорее о том, что э, вот после, после того, как мы съездили в Выборг, да, на, значит, на окно в Европу, на Дизлайк прошло там уже неделя. Ну да. да. И вот э, какие ощущения, значит, ты все еще считаешь, что фильм стал ну неплох, да, или ты наоборот он у тебя в голове как-то хуже стал? Ну,
3: Смотреть, это...
1: ну да, да, да. И, да, вот это забавная ситуация, когда действительно со временем меняется мнение о каких-то проектах. А я хочу вообще сказать в целом о поездке, то есть удивительное дело, то что пригласил меня на фильм съездить как раз-таки один человек тоже из мира кино, которого я считаю там, одним из своих журналистских кумиров, да, это. Саши Голубчиков
2: Слушай, я плюс один, вот такая же история Да, тебе, да, да, абсолютно. то
1: есть когда, когда тебя такой человек, на которого ты там много лет, можно сказать, равнялся Приглашает на такое такой вот событие Причем, говорит, поедем в лимузине, в Выборг скатаемся Ты такой, ого, нифига себе, уровень доверия как бы это уже клево. И как бы немножко, наверное, все-таки меня вот это все слепило перед дизлайком. Понимаешь, общение с Павлом Руминовым шикарно, да, с шикарным чуваком определенно. Вот просто, ну, ну кто будет спорить, что он классный.
0: Павел Руминов 10 из 10. Вообще да, самый да. лучший человек в мире, мне кажется. Да, да просто
1: вот это такое вот просто тоже. Причем для меня было удивительно, я залез на кинопоиск, разумеется, я не изучал его фильмографию, а тут залез на кинопоиск и для себя открыл, что я люблю просто действительно люблю один из его фильмов и я бы не сказал что это кино вот вписывается в остальную фильма у него вообще все фильмы не вписываются в его фильмографию он снимает абсолютно разное кино я смотрел у него мертвых дочерей в общем то mm -hmm. такой средний фильм в жанре хоррор да но тем ну, не второй, менее второй
0: второй ужастик который вышел у нас но да, тем не менее
1: классный опять же да вот такой для своих лет скажем так когда он выходил, ничего же вообще не было в русском кино. Ведьма. Ведьма была. О, ну, такое. Вот. Потом, опять же, он снял э, «Я буду рядом», тяжелая драма, да? Там, э, такая, очень серьезный фильм, как он был, это очень личный для него фильм. И снял фильм абсолютно фарсовый, э, фильм «Обстоятельства». Это комедия положения. Не знаю, вы посмотрели или как? И «Обстоятельства» я не смотрел, еще пока не успел. Ну вот, я не знаю, как вы к нему отнесетесь, конечно, там тоже есть куча спорных моментов, но для меня это, вот я сегодня говорил уже про один фильм, это как в театр сходить. Правда, это как сходить в такую юморную, классную какую-нибудь э, пьесу. Вот, и тут выходит фильм «Дизлайк». А, вот посмотрели мы фильм «Дизлайк», я могу сказать, что если ты э, знаешь много про видеоблогинг, если ты разбираешься в процессе изнутри, то тебе покажутся многие вещи абсолютно глупые и фарсовые в этом фильме просто каким-то стёбом, хорошим Стебом над видеоблогерами. Я никак не могу забыть, помните эту сцену с селфи-палками?
0: Да, только не, не рассказывай про нее, а то будет...
1: Ну, хорошо, хорошо. Согласитесь, это смешно.
0: Но мне, мне, мне очень понравилось просто лучший момент всего фильма, это когда... Uh, убийца говорит в радио, что как вам дизайн маски нашего убийцы? Мы со совершенно не слезали <laughs> там, знаешь, типа с пятницы 13 и Хэллоуин, и ты думаешь, блин, <laughs> это очень смешно, то есть прям. Uh, ну, плюс для меня, как для человека, который занимается uh, там, рекламой и там проектами у многими, у кучи блогеров, да, то есть там та... а это как бы фильм начинается замут с того, что их позвали делать рекламные ролики. Да, да, да. И, я, я, там, я там искренне поулыбался. Пару моментов вот. Э, но вот как-то забавно, что у меня сразу после фильма я просто хотел э, вообще, я не знаю, д -д -д достать, э, и, и просто извините, нассать на плакат первые просто 10 минут. А пока мы ехали, значит, в лимузине, я уже так подумал о том, что, да на самом деле, так уж и плохо, а сейчас сижу и вообще думаю, да норм, так-то кино. Я так вот подумал, то, что Денис сказал, то что по Руминов, у него как бы нет
2: вообще ничего общего между его фильмами, он такой русский Содерберг, мне кажется. Да-да-да. Вообще, вообще ничего
0: общего между фильмами, типа, никакой вообще черты. И лучшее, что он сделал после Ocean'ов, это сериал вообще, как бы, Содерберг, типа...
2: Мне кажется, что Павел тоже мог бы какой-нибудь сериал снимать, хотя у нас как-то, мне кажется, лучше уж, лучше уж режиссером самовыражаться в формате, скажем, 100, 100 минут, чем 1000.
0: Ну вот у нас, я, я вот вообще не могу вспомнить, кроме вот этих двух последних там нашумевших прям крутых сериалов, да, там это метод, Uh -huh. Господи, еще какой-то был вот прям из головы вылетело, да? Вот сериалы, про которые можно прям сказать: вот это А, ну сладкая жизнь, да. Сладкая нет, жизнь это... не, ну, а, как бы...
1: Подождите, а есть еще фильм, Измены э, сериал измены? Кстати. Ну вот
0: из из измены, а, я еще, измены я еще не посмотрел, но говорят, что типа если любишь сладкую жизнь, то измены тоже зайдут. Но просто не ты не смотрел
1: сладкую жизнь, кстати? Нет, я, не смотрел, я смотрел «Измены», мне очень понравилось,
0: я ну не вот, ожидал. Ну вот, посмотри, я точно так же не ожидал от «Сладкой жизни», там, типа, там просто три сезона, потом по семь серий, что ли, как-то. Ну, то есть, он такой коротенький, э но это прям, то есть, он, наверное, самый, самый, самый тяжелый, но при этом он даже с юмором. Сериал про отношения, что я когда-либо смотрел, то есть, он такой, типа, э очень, очень умный, то есть, э ты после него реально там задумываешь. То есть, он как бы, ну, понятно, что он пошлый, с сексом там, со всем дерьмом, но, как бы... Там просто такая типа тонкая грань между, между философией 35-летних людей, то есть я вот, вот так считаю.
1: В общем, да. э, про фильм Дизлайк, возвращаясь к фильму Дизлайк, очень классное кино, на самом деле вышло, если как э, если быть честным, рассматривать его как трэш. Но если ты относишься ко всему серьезно, а я знаю, что в интернете, например, очень многие люди относятся ко всему серьезно, Гиги вот, то лучше не иди на этот фильм вообще. А вот просто не иди. Не, я сейчас обращаюсь к тебе, бро. Не иди на этот фильм, если ты такой серьезный. Не иди. Вот просто не трать свои деньги. Посмотри сериальчик какой-нибудь дома. Посмотри сладкую жизнь. Посмотри, не знаю, там очень странные дела посмотри.
0: Очень странные ни дела. В коем случае, да,
1: ни в коем случае не иди на дизлайк. Если ты действительно любишь смотреть видеоблогеров, если ты знаешь некоторые топовые жанры там видеоблогинги, если ты там Просто хочешь поугарать, расслабиться, да, можно тут как раз таки сказать, можно отключить даже мозг в какой-то степени, да, и я терпеть не могу эту фразу, но вот это тот самый случай, то да, сходи. Ну как бы это трэш, здесь, я не знаю, если кому-то нравится трэш, то здорово, получите. Но
0: я просто говорю о том, что типа слэшер, этот фильм, он снят... Uh, ровно точно так же, как все американские слэшеры. Типа там также плохо играют актеры, там такой же отвратительный сюжет, там такая же бессмысленная литры крови и герои вместо того, чтобы uh, просто стоять и смотреть, как убивают других, могут просто убежать, потому да. что убийца медленный uh, или попробовать как-то ударить чем-то убийцу, потому что он не сильный, uh, да как бы, но этого ничего не происходит, они просто умирают но... один за другим. Ну, Николай, есть... это
2: же как бы такое. Так, так я и говорю, как, слэшер. Это, это, это ну, как бы это как, бы, как бы задача, типа дано. Uh, дано убийца сильный, на него не напасть, потому что вот просто не напасть Тогда. Точно так же, как в сегодняшнем фильме, ну скажем uh, у героя фильма было много возможностей, скажем, uh, сопротивля... ему в голову. сопротивляться своему обидчику прежде чем э, он э, нанес им обиду, скажем так, я просто не хочу спойлерить, но скажем, скажем, ну как бы режиссер вот поставил в такие рамки, что у них как бы не было оружия, вот есть например игра такая Outlast, ну я не знаю, и там как бы знаешь есть такую игру, да, 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 вот и там у, тебя не, у твоего героя нету оружия. То есть ты можешь только ходить и убегать. И вот, просто это, вот, это именно такие условия задачи. То есть, невозможно, типа, до какой то момента нападать на убийцу, на, скажем, на злодея. Можно только убегать от него. Это вот, нужно просто принять Нет, это,
1: это классно, да. Это, ну, немногие поймут этой отсылки. То есть, я понимаю, что я сейчас, опять же, да, услышьте, пожалуйста, нас. Мы сейчас ни в коем случае не будем защищать фильм Дизлайк, потому что он очень, очень, очень странный. Там очень часто просто актеры играют очень плохо, вот.
0: Маша, Вей, просто твоя соотечественница да, 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 уже Уж, ужасная, ужасная. Слушай, актриса. она не то что...
1: хорошо, она ужасная актриса, но я ожидал худшего, честно. А она меня приятно удивила, скажем так. Я прям ожидал вообще худшего, понимаешь, вот ну прям вообще.
0: Ну да, она хотя бы когда молчала Выглядела нормально Я
1: просто я просто, когда недавно тоже У меня был опыт, я очень хотел попасть на съемочную площадку Сняться в какой-нибудь роли Мне предложили мини-роль билетера в кинотеатре И я согласился Вот, такое небольшое камео В одном фильме, про который я позже Расскажу, в фильме И mm -hmm. понимаешь, на самом деле мы одну Интересно. сцену Мы одну короткую сцену снимали Два часа, и я понимаю на самом деле Как это изнутри тяжело Вот, и блин Маша не так плоха, я хуже, я хуже справился со своей ролью, честно, честно.
0: Ну, видишь, может быть, Маша, не знаю, репетировала много, это фиг знает. Ну, короче, сам факт, что у этого фильма есть приятный бонус в виде четырех сюжетных твистов, которые просто тебя один за другим, типа, удивляют, ну, то есть, опять же... саундтрек. И саундтрек, да, который они писали специально под картину, то есть это не как это называется, не как там, в отряде самоубийц просто взяли лучшие треки в мире и запихали их в, в первые 20 минут. В вот, общем, ага.
2: друзья, вы просто знаете, что а, не обязательно вам понравится дизлайк, но вы просто знаете, что он снят очень вдохновляющим человеком.
1: Вот это, вот это точно можно сказать. Это, наверное, да, это, этим можно резюмировать, в принципе, потому что мы, мы общаемся сейчас, вот понимаете, да, нам как-то очень сложно было смотреть, мне кажется, мне очень сложно было смотреть фильм дизлайк и здравого оценивать, потому что я знаю кухню изнутри. Но...
2: Да. И, а знаешь что, вот, вот мы этого не слышали, но я, я, я вот слышал, как ä, Павел говорил журналистам другого как, какого-то канала, который там был на он говорил, что вы все равно, вот сейчас я пытаюсь не соврать, он сказал в моих фильмах вы все равно не получите столько удовольствия, сколько вы можете получить от общения со мной. Вот он так вот прям сказал такую фразу, я вот прям yeah. это запомнил.
0: Не, ну он, конечно, немножко ЧСВ-шный, ну то есть это абсолютно no, нормальная no, no. ситуация. Это для
2: людей нормально.
0: Но он как бы очень хорошо говорит о том, что, типа, я очень люблю говорить, потому что, когда я говорю, я не помню, что мне за 40, и я скоро умру. Типа, вот он Я понимаешь,
1: видно, что человек реально абсолютно точно любит свое дело. Любит, действительно душу вкладывает в свой фильм, каким бы он ни был. То есть, э, понимаешь, вот после, после того, как я его увидел, я прям не могу его воспринимать никак иначе. Это может быть дурацкое сравнение, но как Тарантино, серьезно. Не, ну даже статус
0: свободен, который по -по полный отстой, я решил все-таки глянуть после, короче, после, после общения с ним, потому что я теперь буду, ну, как бы знать, что, что именно это за режиссер.
1: Да, он очень искренний.
0: Да, вот этим, конечно, приятно. Поэтому, э, я не знаю, ну, как будет бы у дизлайка, там, не знаю, его честное, наверное... Шестерочка, исходя из законов жанра, ну, в смысле, исходя из того, что это слэшер. То есть, ну, если... Да, мы...
2: а пятерочка, я думаю.
0: Ну, то есть, а. вот, тут как бы... Я, я просто вот после него реально прошло время, и мне не хочется плеваться. Потому что, допустим, э -э -э, там, после отряда самоубийц, можно, ну, можно действительно неделями просто ходить и мусолить одно и то же, что, блин, и джокер не до конца. И, блин, что вообще там сюжетом не то? И почему дедшот вроде такой хороший, а что-то как-то и вроде нет? И ты вот ходишь и думаешь, блин, ну как... Ну вот просто это можно мусорить. А здесь ты просто как бы... После него в голове как-то все на полочке сложилось. То есть были ребята, их начали рубить в кровь. Это блогеры. Смотри, смотри,
1: тут никто не выезжает на серьезных щах. Я вот терпеть не могу некоторое современное кино, потому что почему-то все пытают очень подать серьезным лицом. То есть если кто-то там... Если кто-то в кадре появляется, то обязательно вот как-то его слишком серьезно преподносит. И в итоге зритель его серьезно воспринимает. А вот фильм дизлайк, его невозможно воспринимать
3: серьезно.
0: Да, да, ну, во-первых, во любой фильм, у которого э хронометраж 80 минут, невозможно снимать единственный фильм с таким хронометражом, которому в рамках жанра можно поставить 10, а так это, ну, типа, там, не знаю, 7-8, это вот сегодняшний «Не дыши», да, потому что он тоже идет очень мало, то есть он меньше полутора часов, но с дизлайком тут как раз обратная ситуация, да и Руминов-то вообще сам сказал о том, что, типа, я снял плохое кино, это бимуви типа, относитесь к нему как к бимузе. Ну, типа, спасибо, так мы ему. Единственное, что, конечно, если... Ну, он сказал, значит, нам о том, что если фильм соберет 50 миллионов рублей, что не очень много, да, в то рамках. продолжение, да. Да, то снимут продолжение. Тут уже, конечно, тут уже, конечно, спорно. Хотел бы я, чтобы Руминов снимал. Да, я да.
2: Я бы хотел еще один такой же приспоказ, чтобы можно было тоже так
0: поговорить часто с режиссером,
2: как потусоваться, нему <клево>
1: Знаешь, ну, это, 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 это как вот. Я почему-то сейчас вспомнил, вот я сегодня говорил про доказательства доказатель смерти Тарантино. Это как гранд -грэнд Хаус какой-то, знаешь, вот мы посмотрели.
0: Да, да, это как раз. Абсолютно, абсолютно.
1: Но... Если ты смотришь Грэйнд-хаус как серьезный фильм, ты вряд ли оценишь его должным образом. Но если ты смотришь «Грэнд Хаус как «Грэнд Хаус, то да.
0: А, но, собственно,. Николай, скажешь, скажешь что-нибудь про дизлайк, резюмирующее, чтобы мы перешли к нашему уже... финальному блоку?
2: Я уже, мне кажется, рассказал все, что можно было. Мне, мне, мне интересно очень, на самом деле, срыва фильма в прокате. То есть, мне интересно, правда, поет ли вообще на него народ. Вот, мне, правда, интересно, и будут о нем говорить об этом фильме, или вот он как бы просто прилетит
0: незаметно. Ну, я вот, я вот могу дать такой, не знаю, инсайд, в общем, может, имею, ее право делать не имею, но еще не важно. Суть в том, что я ж просто э, работаю сейчас с, с продюсерами этого фильма по его продвижению. Uh, вот, и, ну, у меня нет никакого интереса, опять же, чтобы там фильм дофига собрал, вот, но у меня есть интерес провести там хорошую рекламную кампанию там с определенными блогерами, с которыми я сейчас как раз ее и веду, uh, вот, и будет просто очень интересно, если этот фильм соберет, потому что аудитория одного, как бы, из блогеров, с которым мы ведем кампанию, она близка к миллиону человек, а, вот, и а, там будет такой, типа, очень очень крупный набор. То есть там будет очень много скетчей, где, значит, главным героем выступает маньяк а, из, значит, из фильма Дизлайк. А, вот, ну просто немножко с другим образом, но, <как> с, той, но с той же маской
1: интересно, вот. я даже про это не слышал Ты ну... вот про меня-то забыл, как обычно
0: Не-не-не-не Тут -не немножко другая история Они, ладно, я просто ну скажу Они просто сразу пришли к Ржавому Просто сразу И сказали, мы, типа, хотим вот 15 Трэш-скетчей с кровищей, блевотиной И как бы и гадостями Вот, и, ну, типа, ну, ладно Как хотите, чем мы вам отказывать Вот, так что, да, и просто интересно Сколько именно людей может Может привести вот такая вот подобная коллаборацию, учитывая, что там человека смотрят реально взрослые люди, то есть 18+, да, у этого фильма на него младшие не получится сходить, вот, ну короче, да.
1: Ты же понимаешь, что этот фильм наверняка это как раз тот случай, когда очень жаль, что подкаст как-то слушает малое количество людей, потому что настрой был бы правильней, что ли. Наверняка его пойдут смотреть люди, которые хотят, к которые привыкли к элитным слэшером, типа Кошмары на улице Вязов и так далее, ну, и да. будут воспринимать его исключительно серьезно, хотя Кошмары на улице Вязов, опять же, абсолютно разные фильмы в этой франшизе есть, более и мини-трешовый. А, есть, есть. Да, Сью вот. третья часть. Есть. есть если, если к этому относиться серьезно, то фильм определенно точно людям не понравится. Его будут громить, Бэдкомедиан снимет обзор по-любому. Но
0: ну, я уже вижу там 4, 4 на кинопоиске, там 3-5. Да, да, уже да. я не знаю, большинство людей говорит я... о том, что как корабль назовешь, так и поплывет. По ну, сути,
2: ну, по слушай, сути. а если. Ну помнишь, э, Денис, как бы, мы ведь узнали, что Павел смотрит за таин потому что его сыну нравятся твои видео. Может быть, его сын точно так же смотрит Bad Comedian, и Bad точно так же знакомый, как бы не будет его унижать, не
1: знаю. наверняка смотрит. Ну, я знаю, что. Ладно, не буду говорить, с кем Bad еще знаком. Ну ладно. В общем, суть в чем. Я абсолютно точно буду громить это кино. Но все-таки говорить о том, что Да, его нужно смотреть с определенным настроением Потому что я получил Какое-то от этого удовольствие От просмотра этого фильма я... Серьезно, наш, за... наш вот был... был фестиваль Окно в Европу Мы сидели на каком-то ряду вот с этими блогерами, И наш ряд смеялся громче всех Более да. того, мы единственные, кто смеялись за ним А со
2: мной сидел рядом Роман Каримов Режиссер В общем, пил весь фильм Это было очень забавно Страшно синячило Понравилось, Леву? Что?
0: Не, не понравилось? Нет, ему понравилось. Нет,
2: нет, он как бы уже был как бы нетрезвым к началу а? «Парказа», и он потом сел думаю, со мной и постоянно что-то подливал себе из одной бутылки в другую. Это я прям никогда не забуду. И он потом убежал минут через 20, сел в другой конец зала, видимо, не знаешь что А
0: сам режиссер, так слово, он даже не сидел на креслах, он сидел справа от нас на полу весь фильм и смотрел его.
2: Спасибо. Атмосфера была на показе, конечно, хорошая. Да, атмосфера была хорошая.
0: Ну ладно, Денис, давай. Значит, фи -фи финальный, фи -финальный за заход.
1: Слушайте, вот меня тут спросили очень интересный вопрос. Вы, да, то, что как я справляюсь со стрессом, с а, аудиторией большой, готов ли я к этому? Я сомневаюсь, что я готов а, к аудитории, потому что. Ну, я определенно точно не отказываюсь от этого, да, но я, как бы, мне с этим учиться нужно как-то справляться, что ли, сейчас. Потому что есть некоторые вещи, которые я до сих пор не понимаю на Ютубе в интернете, в принципе, категоричность мнений и так далее. У меня в последнее время очень много негатива, в принципе, в интернете, вокруг моей персоны, вокруг э, персон моих друзей, как Командер, там, Кисемяка, Сокол, и особенно Илья Бунин, конечно же. Я решил в какой-то степени от... Ответку Но если бы я просто ответил Мне бы сказали, что ты ноешь Я решил сделать Трек Записать песню И я предоставляю в качестве эксклюзива Этот трек вам В э, подкаст я, я, я его честно переделаю Я перезапишу плюс Уже переписан минус Я запишу ми видео на эту тему Но вот э, в качестве эксклюзива Вам трек, который я назвал Хейт Песня идет от лица хейтера, а потом дальше в конце там небольшая ответочка от блогера. Вот поставьте и пусть люди оценят, мне интересно, что правда скажут люди.
0: Ну что ж, жмем на плей.
3: Заходишь в интернет, такой, хочешь расслабиться, а тут снова этот блок. Ну, чё тебе не нравится? Какого черта полез на любимое кино? Зачем сказал плохое слово? Отличное оно. Как посмел ты рыпаться на этот шедевр? Да ты сам сними чмо, сука, нах, мой коммент первый разорвать тебя за это и семью твою скормить злым собакам в подворотник, критик, так тому и быть. Раньше было еще ничего, но уже давно скатился, а зачем смотрю тебя? Ты да просто заблудился в набиравшем популярность обрел на твой канал и какое тебе дело мать твою ебал и не смею эксперименты лезть все лучше тебя а ты никто ничто и слышишь посмотри на себя как посмел ты все слезать паршивый ублюдок чё не нравится терпи сюсюкаться не буду я великий комментатор от меня зависишь ты лайф придется заработать мои условия просты либо ты мне угождаешь прямо сейчас даю лишь шанс либо нахер твой контент слишком много стало вас Пс парень Наверное, ты прав. Я давно скатился, правда, да и не имею права говорить про что-то плохо, ровно как и хорошо. Ты прости меня за это, нахер я уже пошел. Знаю, что в моих видюшках смысла нету никогда. Да и все мои ролики, исключительно вода. Я полнейшая бездарность, но послушай, мудака, пусть скатился я кому-то и не подняться никогда.
0: А, прекрасный э, трек, ребята Ставьте лайки, если понравилось э, По крайней мере э, Мы, значит, услышали Услышали от э, Дениса что-то Действительно новое и впервые только у нас Вот, а мы заканчиваем наш выпуск Да,
2: друзья, обязательно Пишите комментарии, ставьте лайки Все такое, э, как вам наша скажем так такая долгая двухчасовая не знаю сколько будет длиться под финальный 30, вариант этого
0: выпуска 20, 20, 20, 20
2: часа. <свят> долгая коллаборация э, с по-настоящему большим блогером а, так что, и я думаю, что в этот раз мы даже доверим Денису право на придумывание кодового слова Денис, у тебя есть какие-нибудь идеи?
1: Да, у меня есть идеи кодового слова А что, что я должен его назвать? Я не должен же его называть, да? Я, я должен это... его назвать это... именно это... для
2: тех людей, которые дослушивают подкаст до а, конца? хорошо,
1: да, это слово, поскольку мы сегодня говорили про фильм, который нам очень всем понравился И там главный герой, можно сказать, ветеран Поэтому слово ветеран
2: так да, что... именно, именно такое сегодня кодовое слово, друзья.
0: Да. Э, спасибо, спасибо, Денис, что пришел к нам. Я надеюсь, что не последний раз, но я думаю, что не последний э, будет еще что да. обсудить.
3: Я, я, кстати, совершенно забыл, как
1: вести подкасты. Я, мне кажется, даже был сегодня очень нудным. Вот как-то очень много рожевого слова. Я, это, я это хочу проживать Нормально. Не ну, знаю. Я
2: тебя и... сегодня воспринимал как гостя, поэтому, мне кажется, как гость ты хорошо все очень говорил, я тебе так скажу.
1: Спасибо, но мне очень важно, что скажут зрители, потому что. Я правда, я, у меня подкастерное прошлое, но вот как-то с настоящим не заладилось. Спасибо, Слушай, но, что позвали.
0: Но если тебе самому как бы понравилось, да, то приходи, приходи, мы будем, будем рады с тобой поболтать. Знаешь, темы тем всегда найдутся, я думаю, да, ты да. сам это прекрасно понимаешь. Вот, так что спасибо, с вами был Кактус Подкаст и Николай Солнышко. Николай Цугулиев.
1: И Денис Оптимистр. Всем пока. пока, -пока всем, всем пока, да. да.